0: perder a un ser amado por una simple lesión cerebral. ¿Es una barbaridad? La ciencia no puede permitirlo. Con el neural m 5 los sueños del ayer son la realidad de hoy. Imagine a sus seres queridos pasando el resto de su vida en un mundo en el que siempre son felices, siempre satisfechos y siempre bien cuidados. Tal y como dicen los ingenieros, nosotros lo fabricamos, pero vosotros, los usuarios, haced con ello lo que os dé la gana. La realidad virtual como simulador de realidades lo permite todo, y es en los extremos, al simular aquello que bordea lo éticamente establecido, cuando los medios generalistas y los más conservadores de la sociedad se llevan las manos a la cabeza sin haber siquiera probado nunca esta tecnología. Hoy transitando al filo de la moral virtual. Cabalgaremos las llanuras del metaverso junto a un invitado muy especial, Pedro Mujica. ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar en el programa
0: Perfecto, Pedro, experto en transhumanismo y seguramente un viajero que viene del futuro Bienvenido también al podcast oficial de Real o Virtual También los habituales a este lado de la realidad, Harold Ramón, ¿cómo ha ido la semana? Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien Perfecto, y Mantarrey, Gabriel, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, contando los días
0: Perfecto. Yo soy Oscar Not2001, asomándonos al precipicio de las noticias semanales en este sábado 15 de febrero del 2020. Bueno, y éticas aparte, luego hablaremos de, de todo con, con Pedro, experto en estas lides, ah, pero eso será dentro de unos minutos, de momento... Vamos a hablar, como siempre empezamos en Real o Virtual, con las noticias más importantes de los últimos siete días. Ramón, cuando quieras.
3: Y arrancamos con la que precisamente ya Gabriel ha adelantado, que no es otro que Hard Life Alice, que llega el 23 de marzo. Ya tenemos la fecha, ya no va a haber retrasos, no, el juego está ahí, quedan seis semanas. Y también ha comentado Valve que lo, las, las bonificaciones con la precompra, que no son más que, bueno, según comentaban, Entornos para el espacio de SteamVR Home, apariencias para el arma, bueno, eso ya llegará con el juego, pero los entornos y tal estarán disponibles a partir de la semana del 2 de marzo. Y nada, pues ya tenemos ahí ese Half Life, eso sí, sigue sin stop Valve Index, está agotado en todo el mundo, esperemos que, que lo repongan antes para que quien quiera dar el salto con el visor de Valve, recordad que funciona cualquier visor pues puede hacerlo. Y una cosilla antes también, recordar que hasta el 23 de marzo podremos jugar gratis a todos los juegos de Half-Life. Si tenéis Quest, por ejemplo, recordar que está el mod Lambda1VR que nos permite jugar a Half-Life y a las expansiones como la última Opposing Force. Y, y bueno, yo no sé si os esperabais 23 de marzo, pensabais que se iba a retrasar <risa> más...
0: ¿Cómo habéis recibido la noticia? Pues que lo normal es que se retrasará. Y lo normal es que se retrase. Yo no, no, no voy a hacer de Nostradamus ni quiero aquí poner una vela negra. Pero ya sabéis cómo, cómo es esto. Cuando les entra el, el miedillo normal, ¿no? Y hasta que no lo tengan todo, todo, todo bien hilado, no se arriesgarán. Es el juego bandera. O sea, este juego promete todo lo que es la VR práctica que se ha aprendido en los últimos cinco o seis años. O sea, todo va a estar ahí dentro. O sea que esto tiene que, tiene que ser perfecto, no es por subir las expectativas, que luego sabéis que lo probamos y decimos, uy, pues, pero, pero mal les vale. A mí, si lo hacen el 23 como el 27, como cuando lo tengan, por favor, porque todas las todas las páginas del mundo de videojuegos no VR se van a lanzar a, a analizarlo. Así que hay, este sí que es de verdad el embajador de la VR en el mundo.
2: Yo, por esperar, lo esperaba para el día 1, porque lo espero con, con ganas, con ansias, pero el que hayan dado una fecha concreta me hace creer que no va a haber retraso. Es decir, que lo tienen ya todo más que preparado y que el día 23, a las 7 de la tarde, hora española, lo tendremos disponible. Qué bien, qué bien.
0: Eh, Pedro, tú, eh, además de experto, eh, además de usuario de la VR eh, ¿Le das algún juego de vez en cuando?
1: Sí, cada vez que tengo tiempo. Me obligo bastante porque siempre el mundo del videojuego eh, ha sido la punta de lanza en innovación en cuanto a interacción humano-máquina, interfaces y, bueno, lo tengo que seguir muy al día. Siempre fui un gamer, un jugón, desde que tengo uso o memoria, bueno, los 12 años más o menos empecé a jugar y tengo 49, y hombre, me gustaría jugar muchísimas más horas, pero no siempre puedo. Creo que eh, la Liz sí que va a ser uno de los juegos en el que invierta mucho tiempo, porque como bien habéis dicho, eh, va a ser el buque insignia de la VR este año, y espero que lo sigan muchos otros, y tengo muchísimas ganas de ver cada una de esas innovaciones y, y tomar eh, buenos apuntes de ellos. Creo que para, para comenzar esta década 2020 no podía haber llegado en mejor momento. Uh
3: -huh. pues sí, sí. Y además, Valve trabaja en mejorar esa experiencia para que todo el que llegue a SteamVR pues tenga pues mejor de lo que encontrábamos antes. Sabéis que preparan la versión 2.0 y precisamente destacan mejoras en la experiencia del cliente. Es importante que nos encontremos una, una interfaz acorde y que no nos quedemos bueno, ya sabéis, eh, que sea lo, lo mejor posible para que todo el que llegue pues pues disfrute, no solo deja el like, sino todo lo que tiene que ofrecer o sea, todo lo que tiene la web ya, de por sí, que hay muchos juegos y mucha, muchas sí. aplicaciones
0: Está claro, está claro el, el, Hombre, con toda la gente que tiene que detrás y, y, y con todos los visores, además Index, ya sabéis que es un visor que vale una pasta eh, vale tres veces más que, que la Rift S bueno, tampoco es que ofrezca ah. tres cosas más, ¿no? O sea,
3: luego sí, tres, pero sí, casi
0: viene, viene, Sí, porque viene con el visor, viene con las con las eh, los lighthouse externos, viene con los mandos, eh, pero bueno, que no deja de ser una inversión enorme. Con lo cual, bueno, pues es el, el ecosistema, ¿no? Aquí el que viene te intenta vender su ecosistema. Y, y estamos deseando probar por lo menos los primeros minutos del juego para ver qué pasa con con todas esas acciones gestuales que haces con, con los mandos que, bueno, de, los de RIF y los de Windows son menos tienen menos posibilidades porque tienen menos sensores y luego veremos qué hacemos con, con los propios de Index, ¿no? Eso para mí, es, ahora mismo es lo que más me, me llama la atención ¿cómo van a hacer eh, que funcione en un sistema, que funcione en otro y que vamos a ir perdiendo por el camino los que no podemos acceder a ese tipo de mandos? Pero bueno, eso ya es un poquito más avanzado, como siempre.
1: ¿Creéis que va a haber mucha diferencia entre Index y RIF S, por ejemplo?
0: Bueno, a ver, eh, a, a, habrá la, la necesaria, la, por limitación de cada panel. Yo creo que donde va a estar más es en el háptico. Es en la respuesta, en el feedback y en la posibilidad que tengas tú de, de gesticular con tus dedos. ¿no?
2: De, lo, de lo poco que se ha visto de, de este Halif Alice, una de las cosas que llamaban la atención... Era ese, ese guante De la, de la protagonista uh -huh. Se ve algunos puzzles En los que hace falta mover los dedos uh -huh. eh, Valve ha dicho Que va a optimizar el juego Para todos los visores y para todos los mandos Pero yo me pregunto ¿Qué voy a hacer yo con mis maracas de HTC Vive? Pues <ríe> no culo. voy a poder hacer No voy a poder hacer lo mismo Que el que tenga unos mandos Index claro. Seguramente
3: Meterle un dedo esa, en el ojo es,
2: y esa es, no, no, es que yo lo tengo que decir, es decir, somos muchos los que todavía tenemos las maracas, los, los ones de, de HTC, que como mandos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas pero para este juego a lo mejor a lo mejor para este juego se, em, se empiezo a notar que, que se ha quedado anticuado, obsoleto no lo sé, espero que no, me han prometido que lo van a optimizar para todos los mandos pero pero no, está claro que no es lo mismo un palo rígido con un control táctil y, y, y unos index o unos touch con, con, con su palanquita para el movimiento, con su detección de dedos. Hay un, hay un salto muy grande, muy grande.
0: Esto por entrar en el, en el tema de, de Pedro, eh, ¿tú crees que bueno no, no, se, 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 pone, se pone de manifiesto una vez más que va a ser cuestión de capacidad. Si tienes más dinero en el futuro, vivirás un, un, serás un, un transhumano eh, con más posibilidades. Y si eres un tío con, con menos pasta, menos, menos pos posibilidades, eh, serás un transhumano más casi obsoleto, ¿no?
1: Eh, mira, voy a. Sé que en Rob siempre se habla de ciencia ficción. que Soy grande forofos como yo y os voy a, a nombrar a Alita, ángel de combate, uh -huh. donde se ve perfectamente que quien más poder adquisitivo tiene eh, accede a mejores aumentos, a mejores eh, gadgets tecnológicos. Por tanto, las mejoras van creciendo mientras más créditos tiene. Evidentemente esto eh, no va a haber otro camino que ese. Quien tenga más poder adquisitivo tendrá mejores eh, capacidades y, y bueno, hasta así ha sido ahora, porque el capitalismo eh, es la misma historia. Eh, lo estamos viendo ahora con este momento presente y los distintos visores y sus capacidades. Quien se haya podido, además de los visores que tenía, comprar Val Index, eh, si la experiencia es mejor, pues ahí quedará. Quizás quien tenga un visor, un visor de menor capacidad. Y si han hecho bien las distintas experiencias, pero pues son distintas experiencias de Alice en cada ecosistema, eh, quizás no lo note tanto. Es como aquella persona que se autocontenta porque no conoce cuál es la mejor real. Eh, no tiene capacidad de comparar porque se conforma con lo que tiene, que es su visor, su experiencia, y, y hasta ahí llega. Uh -huh. Pero sí, todo este siglo XXI eh, va a generar enormes eh, distancias entre la gente que puede acceder a tecnologías eh, más potentes y los que no. Lo que queremos es que no se note o se note lo menos posible en ese punto es donde se está luchando para crear unos derechos fundamentales que más o menos democraticen el acceso a la tecnología y a la tecnoeducación. Pero siempre van a existir diferencias porque el ser humano lucha justamente por conseguir esas ventajas, es decir, nos gusta diferenciarnos de alguna forma. Y, y si hay que regular que esas diferencias no sean abismales, que ya lo hacemos a día de hoy en la lucha que hay.
0: Está claro, no, no, si esto es un es un, eh, es un un espejo de la sociedad al final y, y, al, y la cual. realidad virtual, bueno, para bien o para mal, eh, no. va a ser el espejo de la, de la sociedad en el futuro. Ya lo está siendo ahora mismo y lo va a ser muchísimo más y si no, siempre tendremos el, el mundo de la consola. ¿no? Donde todo el mundo es igual, todo el mundo juega con una PS4, todo el mundo juega con una Xbox, todo el mundo con el mismo mando y, eh. y ya está. Te vas al mundo del PC, pues aquí claro, quien tenga pasta usará una, lo que sea en el futuro, una 40-80, una tarjeta gráfica que se vea impresionante, con unas pantallas impresionantes, con unos hápticos impresionantes y habrá quien no pueda competir. Entonces, eh, bien. Pero eso, eso, eso da para, yo creo que da para otro programa, ¿no, ¿No Pedro? Sí. O sea, casi, o sea, sí, casi.
1: pero vamos, muchísimo. Y de hecho, sí. espero que me invitéis de nuevo. <ríe> y lo sentamos. Eh, pues, otra entonces. película donde se veía era Oasis. Eh, recordad cómo el protagonista iba escalando eh, uh -huh. en mejores dispositivos. Y, y se veía cómo empezó, con qué ápticos empezó, con qué visor empezó, y cómo fue subiendo. Y, y bueno, acaba con un... Con un equipo de última generación y, uh -huh. y la experiencia es avanzada, ¿no? Ahora y los Ready Player los one caminan ¿no? dentro uh -huh. de lo mismo. Uh -huh. Sí,
0: Ready Player One. Ahora, ahora en el tema del día, que ya os imagináis cuál, cuál va a ser, pero en el tema del día hablaremos largo y tendido porque hay ramificaciones de esto que estamos hablando. Ah, no sí. sé si, si queréis decir algo más de, de Half Life, que al final. Eh, Seguro se que bien. iremos mucho. Claro, es Una que vez. por eso que lo vamos, vamos a hablar hasta la saciedad, todos los meses. Cuando llegue el momento. Vamos a
2: dejar, es... dejar Half-Life aparcado. Sí,
3: sí. Y nada, hablábamos de, de Valve Index que no está en stock y según parece, pues Ques y, y otros visores están teniendo problemas por el tema del coronavirus. Ese, bueno, este, este virus que llevamos conociendo desde, desde el Año Nuevo Chino y que, como sabéis, una de las noticias que han saltado esta misma semana es que se ha cancelado el Mobile World Congress y es un evento internacional en Barcelona en el que vienen, pues también bastantes empresas dedicadas a la realidad virtual, realidad aumentada. Y por lo tanto, este año pues no, no estaremos allí para probar ciertas novedades que nos habría gustado. Bueno, pero, ni, bueno tú, ya... ni, ni tú ni nadie. No, ya, ya, por eso. <risa> pero pero lo que yo creo es que anuncios que, que hay preparados y demás, yo creo que, que sí que los harán. No sé si es la misma fecha, pero, pero sin duda vamos, que hay cosas por ahí cociéndose y tienen que llegar.
0: Bueno, es que este es el, esto es lo que pasa en el mundo real. O sea, todos los planes que tú te puedes hacer, toda la tecnología, que ahora eh, para mí el, el, el gran matiz tecnológico de, del coronavirus es qué pasa cuando tenemos la, toda la industria casi concentrada en, en unos barrios de un país. ¿no? O sea, cómo puede ser que un virus afecte a todo el mundo de alrededor que de una manera tan salvaje hasta el punto de que haya empresas que han, de, han tenido que paralizar sus cadenas de montaje, o sea en ese como, el, eh, como en RIA no de... claro, como en Real sí. eh, eh, en esa carrera que llevamos eh, para mí errónea que llevamos a, a ser más eficientes pero sin pensar en, en nada más claro, todo lo que te lleves a China por abaratar costes, ya sabéis lo que cobra allí un trabajador, ya sabéis lo que cuesta hacerlo todo allí, claro eh, es lo que tiene. Luego hay una epidemia en ese país y a, a la mierda a todo. O sea, es que es, eh, mm. es, es tal cual, ¿no? Es casi una bomba atómica. la que ¿Tú crees, Pedro, que esto tomaremos, aprenderemos los humanos de, de esto? Sí. ¿Y se ha Sobre, o? Todo,
1: sobre no. todo porque coincide con, con el inicio de la automatización masiva. Entonces, bueno, este año eh, supuestamente ya empiezan a entrar que vienen precisamente, seguramente de cadenas de montaje de China, pero empezarían a entrar eh, los robots en, en la nueva industria 4.0 en Europa. Eh, se calculaban más de 100.000 unidades por cada año de aquí al 2025. Y bueno, aunque este es también otro programa al hablar, eh, sí que posiblemente abandonemos China a lo largo de esta época porque ya no tendrá sentido el llevar las fábricas allí por, por los bajos costes de la mano de obra. Yo creo que la automatización, la robótica y la cobótica van a permitir que podamos volver a localizar las fábricas cerca de, de, de simplemente las ciudades donde vivimos, ¿no? los, los verdaderos productores o eh, ingenieros o pensadores creativos y demás. Esto que, que ha ocurrido en los últimos 20 años de, de que todo se fue a China, como bien tú dices, todo está en el mismo barrio, ocurre algo y el mundo se paraliza, va a tener una involución. Yo creo que las fábricas van a acabar en esta nueva cuarta revolución industrial volviendo a los lugares de orígenes, uh -huh. cerca de donde está el talento humano, bueno sí, sí, a la automatización.
0: Si, si me permitís un dato, que es también noticia, pero que bueno que, que viene muy bien a eh, comentar ahora. Eh, la demanda en, la, en el crecimiento. Ha habido un crecimiento en la demanda de, de ingenieros. no Ha habido un 1.400% de demanda este año comparado con el año 2018. Un 1.400, o sea, es una burrada. Eh, todo el tema de ARVR VR, eh, todo el tema de, de ingeniería, que, que siempre sube, ¿no? Pero, pero bueno, es, es un buen momento porque hay muchas empresas que, que se, se van a van a intentar apuntarse a este carro imparable y, y eso puede hacer también que, que sea como dice, como dice Pedro, que se empiece a hacer, cada país eh, empiece a trabajar en lo suyo. no A mí me preocupa, como, como dijo no sé, que, que una empresa americana, que dijo que, vale, yo, yo voy a traerlo todo de China, pero lo traigo todo de China y lo dejo en Estados Unidos otra vez, si me prometéis que no va a haber sindicatos. Eso a mí me, 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 bueno, me, me dio así un... me puso los pelos de punta porque porque bueno, es, es una invasión de la eficiencia en contra del, del hombre y, y eso hay que habría que prestarle mucha más atención de la que se presta Pues bueno son, son, son aspectos diferentes de, de lo que nos lleva el futuro
2: pero que Pedro que Pedro, que Pedro tenga razón y que, y que vuelva parte de esa industria que se fue que se deslocalizó. Porque yo tengo amigos ingenieros trabajando en China que se sí. fueron para unos meses, que se convirtió en un año, que se convirtió en dos, que se convirtió en tres y que de momento no tienen fecha de, de vuelta. Empresas pues, de la zona la vivo yo, Navarra, País Vasco, donde hay mucha mucha industria, máquina herramienta. Tengo a muchos amigos ingenieros y varios de ellos están trabajando en China, o mejor dicho, tendría que decir que estaban trabajando porque han tenido que venir a España por el coronavirus. Uh -huh. Y también tengo que decir que han venido sin ningún tipo de control, ni cuarentena.
0: Bueno, eso no, 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 no te chives que a ver si les van a ir a por ellos.
1: Las realidades <risa> inmersivas también van a permitir eh, eh, la holopresencia del trabajo en remoto con mucha mayor eficiencia de la que permiten las herramientas actuales como Skype, y, eh, etcétera, no, Teams o cualquier otra. Es decir, esperemos que la RV, la realidad virtual y realidad aumentada se sigan desarrollando en el B2B, en la industria 4.0 eh, con la mayor potencia posible para poder estar en China estando en Madrid, estar sin estar y ser mm, casi tan eficiente, ayudado evidentemente que por otras tecnologías, neurotecnología, inteligencia artificial, etc., porque todas van a converger en lo que son las tecnologías emergentes, la cuarta revolución industrial, pero esperemos que se pueda trabajar en remoto de forma eficaz y estar en China sin tener que estar en China y poder incluso asistir a una cena con los chinos, que para eso la cultura del face to face para ellos es importantísima, pero sin tener que estar allí. Uh -huh. Y eso también evitaría, por ejemplo, que ante situaciones de pandemia, epidemia, como la del coronavirus, pues se tenga que paralizar, porque si realmente es mi avatar holograma el que está realizando un trabajo allí, pues ya no, ese problema no existe, ¿no? Y, y, y no tendría que ocurrir la estampida que ha habido eh, de personas que han tenido que dejar China atrás, como eh, compañeros de Machina México y, y otros similares, o como los amigos de Gabriel, etcétera ¿no? que Me imagino que algunos vendrán, ¿no, Gabriel? ¿Habrán vuelto?
2: sí,
1: sí oh, todos, todos. Todos, ¿no? Claro. Todos. Pues apostemos, sigamos apostando fuerte por, por la, las realidades inmersivas, por, por la realidad virtual y realidad aumentada y, y que haya más fuerza y más empuje, que ya, ya lo está viendo, pero que haya más fuerza y más empuje, porque, como bien sabemos, va a transformar el mundo en las próximas décadas, pero, pero más que nunca por razones eh, de peso. Sí, sí, Aparte también. de que la huella ecológica sería menor. No tanto viaje en avión, no tanto desplazamiento, sino poder estar en todo el planeta simplemente desde tu casa, estando donde realmente quieres estar. Dedicar el tiempo que le tienes que dedicar al trabajo y después desconectarte del visor, del sistema y poder estar en tu barrio.
0: Eso llegará, entre otras cosas, cuando Elon Musk suba los 4.425 satélites de Starlink que nos van a dar sí. conectividad en todo Eso. el mundo y entonces ya, ya Pedro podremos estar trabajando tú y yo eh, tú en una selva yo en la playa tranquilamente con Eso. una cobertura a tope ¿no? ese es el final.
1: 5G, 6G o 7G el que toque pero sí esa es la idea 20G, 20G. <risa> 20G. Sí,
3: pues ahí es donde quería yo dar un apunte de que, que hay empresas que estaban comentando que pues en este caso por ejemplo Delta Sydney Labs que tiene una, una herramienta colaborativa en realidad aumentada que se llama Point R, imaginaros para asistencia remota, ¿vale? Pues comentaban que habían experimentado un 400% de aumento en sus descargas en las dos últimas semanas. Todo en relación pues, a lo que está ocurriendo. Que los trabajadores, pues, en vez de ir físicamente, pues hacen de esta manera, como decía Pedro. Y también me, me pareció curioso pues, que el presidente de HTC Vive que, de, de China. Que comentaba, aprovechaba, ¿no? para mandar algunos tweets de que estaba haciendo, pues, en vez de ir a un gimnasio, pues con, con Vive, ¿no? En este caso, pues hacía sus ejercicios, como bien sabéis, con un visor de radio virtual, pues puedes cansarte bastante, como, como por ejemplo con v Saber, ¿no? O cualquier aplicación de este tipo. Y nada, curioso. El sí, 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 sí. Cualquier juego que te muevas un poquito ya. Sí, <ríe> Sobre bien. todo estos rítmicos. Y, y nada, pues yo espero que, que se tranquilice el tema y que el año que viene podamos volver ahí a ser mobile y que podamos probar más cosas pronto en otro evento donde, donde tenga que ser. Y nada, si os parece, pues seguimos, seguimos avanzando porque, bueno, realidad virtual también va avanzando y como sabéis, este año llegan las consolas de próxima generación y tanto Sony como en este caso Microsoft pues PlayStation 5 por parte de Sony y la nueva Xbox Series X de, de Microsoft. Pues eso, sabemos que Sony el visor PlayStation VR va a ser compatible, pero también ha salido esta semana una bueno, más diríamos noticia, pero más bien es la es Bloomberg, que cuenta con los... según comenta ¿vale? Es, no es, una, es según fuentes familiares con, con el asunto, ¿vale? O sea que es un poco de rumor o o report, ¿no? Como se suele decir. Que en este caso comentan que, que PlayStation pues no, no va a lanzar el visor, esa nueva generación o ese nuevo visor a la vez que la consola. Algo pues que ya ellos mismos también habían dicho que no tenían por qué coincidir. Y según señalan, llegaría después de la consola. La consola llega en Navidad, o sea que ya en teoría, si esto es cierto, pues llegará para el año 2021 como, como mínimo. Que no, no sabemos nada y eso es lo que dice ahí, aparte de que la consola las piezas parece que están saliendo más caras, hablan de 450 dólares y con lo cual el precio pues, debería ser superior si quieren ganar algo de, de esa venta.
0: Mundo consola mundo eh, que es, es el mundo que tira de la VR por lo menos de forma masiva, ¿no? esos 5 millones no iban por 5 millones ya los, eh, las tesos sí, 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 sí. vendidas ¿no? eh, es, una burrada, es una burrada para lo que es la VR, claro Quest todavía no se acerca ni de lejos pero bueno, ahí va ahí va la zaga todos los movimientos de las consolas afectarán como un tsunami a, a la VR entonces que Xbox haya decidido no meterse en la VR eh, es una noticia pésima horrorosa y, y contraproducente para la evolución de una tecnología eso que dice que espera que, que crezca
3: eso te iba a decir que comenta esa parte que es que lo nuevo que ha dicho esta semana también
0: Sí, sí, claro, que él comenta que espera que la VR crezca como para que ellos se tengan que fijar y sea obvio para ellos meterse. Bueno, esto no funciona así, la industria no funciona así. Por lo menos en el capitalismo. Tú no esperas a que haya una demanda, tú la generas, tú tienes que crearla. Porque si no la creas, el público no sabe lo que quiere. Pero bueno, el mundo consola. A mí es un mundo que me, me fascina, pero me horroriza también a partes iguales porque es eh, no puedes atar muchas veces cabos con los usuarios. Hay usuarios muy menores de edad, muy menores, hay usuarios muy mayores, cada vez más, porque cada vez esas generaciones que jugaban de pequeños están creciendo y siguen jugando, que eso es eh, la parte buena también, y ellos tendrán las consolas, ¿no? Entonces, eh, es, 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 hay mucho ruido en el mundo de la consola que, que yo nunca me he atrevido a, a, por lo menos a profetizar nada ahí, ¿no? Pero ojalá que, a ver, la PSVR es un dispositivo... Ya obsoleto. ¿Vale? Que no se jale <risa> nadie. No, a ver, que...
3: sí. tecnología pues eso, lleva desde 2016 que salió. Y no, no, claro, no sí. ha ninguna actualización.
0: Esto es como ir con la marca bueno, sí. 2 o sea, por ahí.
3: Pues no. Perdón, salió la V2 que mejoraba ciertas partes, ¿vale? Pero lo que es las pantallas y tal, todo es todo sí claro, igual, claro. igual que el tracking.
0: Por eso, mm.
2: que, que es una pena. Y los mandos.
0: Bueno, Y los mandos. Bueno, los
2: sí, sí, los, sí, mandos, los mandos de. de... Los MOF estos de, de PlayStation, reaprovechados de la generación anterior, que yo sé decir. Yo voy a casa de un amigo que tiene PlayStation, que tiene, que le convencí yo para, para comprarse la PSVR, porque él quería jugar el, el tan vendido y tan exitoso Resident Evil 7, sí. pero verlo jugar con esas bolas de colores, a mí me parece, eh, no sé prehistórico, prehistórico. Claro.
0: Hombre, yo no sé, Pedro, cómo, cómo ves eh, la enseñanza del futuro en 2.0 donde las consolas ya permiten que entres en los mundos virtuales y como los mundos virtuales ya permiten simular cualquier tipo de, de escenario, con lo cual los eh, o sea, es, es, es el, el nuevo paradigma de la educación. ¿Tú crees sí. que, que las consolas llegan a un momento en que no sé, convergerán Ambas eh, educación consola en el mismo mundo y, y la gente jugará pero también aprenderá. <risa> o, o, o me estoy viniendo <risa> muy arriba.
1: Sí, sí, no, bueno, eh, la respuesta es sí, rotundamente. Eh, voy a ver por voy a ver qué puedo decir porque eh, es confidencial, más o menos. Sí, es más o menos confidencial. Voy a voy a intentar eh,
0: Bordea el NDA, sí.
1: Sin, sin, sin decir demasiado pero hace exactamente dos años eh, me presenté con un equipo multidisciplinar eh, con una marca de videoconsolas, claro, no hay muchas, pero no puedo decir cuál.
0: Tranquilo, no que eh, que
1: estaba ¿eh? estaba,
0: Que nadie, nadie lo va a adivinar, tú sigue.
1: Nadie lo va a adivinar, <risa> pero era un proyecto para revolucionar la educación, eh, para crear la educación del siglo XXI, la tecnoeducación, eh, con gamificación, con, un, con, con algo parecido a lo que fue Ready Player One, que antes me faltó decir el título, o así, algo parecido a así, sí. o al menos pasaron esa idea y otras similares, eh, como sé con Life y demás, que fuera, bueno, pues una gran network social, donde hubiera universidades tipo como ocurría en la película y demás, donde hubiera centros eh, de enseñanza abierta, etcétera, en remoto como es Udemy y otras plataformas de e-learning, e pero todo en torno al mundo consola y bueno, no sé cómo estará el proyecto a día de hoy, pero el proyecto eh, iba a tener eh, bueno, un gran consorcio donde iban a estar instituciones, gobiernos, universidades, eh, corporaciones, etcétera, etcétera. Y era impulsado con una gran marca de videoconsolas. Mm. Entonces, mm, sí, es el futuro porque, bueno, la educación, tiene que cambiar por completo, todos estamos de acuerdo, estamos en, en un esquema mmm, de una educación del siglo XIX con profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI, totalmente obsoleta. Eh, bueno, yo, yo doy muchos eh, talleres y, y voy por muchos centros de educación hablando una y otra vez de lo mismo y, y los alumnos, la gente joven está hambrienta porque les den otro tipo de educación más eh, orientada a tecnologías que ellos conocen, por, que quieren usar realmente, y, y ahí el mundo de, de la consola es perfecto. Primero por, por el gran número de, de dispositivos que ya tienen en el parque enorme, eh, ya están casi en cada casa, sería mucho más fácil acceder, más que a través de los ecosistemas de la VR, que todavía estamos... Eh, por ejemplo en Steam, ¿no? ¿Cuál es? El 1,35% era en uh -huh. el plan anterior. No. No. Entonces, evidentemente tienen una gran ventaja. El parque de videoconsolas es, es mucho más grande y creo que ese es el tirón que quieren usar, ¿no? Eh, es decir, es el dispositivo al que más fácilmente se accedería con una aplicación eh, que quisiera revolucionar o empezar esta revolución de tecnoeducación que necesitamos para el siglo
0: XXI. Uh -huh. Rotundamente sí, es el camino. Si estuviera aquí con nosotros sello Hugo, que suele sí. estar en todos los podcasts, diría que Dreams es la plataforma perfecta para... Dreams ha salido ya. <risa> pero eso, pero por... todavía no tiene VR. No tiene VR, <risa> pero bueno, es un, un Dreams donde tú puedas construir los ejemplos que te vaya diciendo el profesor. Física, química, eh, eh, lengua, o sea, es que es... Eh, sí. o sea, no sé. Esto, cuando, cuando te gusta la VR, como nos gusta a los cuatro que estamos aquí y como os gusta a todos vosotros, eh, Robianos, es que, que todos empiezan a flotar ideas y empiezan a, a, a surgir nuevos conceptos que, que es extraño, que, que bueno que, que nadie lo esté intentando de una manera eh, muy obvia porque sé que están en ello ¿eh? Claro, eh, ese eh, es el que problema que...
1: como los triple A, ¿no? a una por año claro. eh, siempre eh, lo dejáis claro eh, yo siempre hablo y vosotros, bueno, este programa lo repito una y otra vez, de presencia y emociones, es decir, no hay mejor forma mmm, que para aprender algo, no hay mejor forma de entender un conocimiento y de retenerlo eh, pasados muchos años que a través de eh, la psicoemoción que genera la presencia. Un entorno de realidad virtual te va a dejar, eh, pero muy, muy grabado la experiencia como para recordarla siempre. Y si esa experiencia es, por ejemplo, eh, cómo se construyeron las pirámides o qué ocurría dentro del de, de, viaje de Colón hacia el descubrimiento de América, es que no hace falta explicar más. Claro. Eh, la palabra impresa no es tan potente como la imagen, como la audiovisual y evidentemente eh, la presencia inmersiva es lo que mejor recuerdo te va a dejar, donde vas a tener más capacidades de, de asimilar un conocimiento y más si puedes interactuar retenerlo toda tu vida.
0: Mm -hmm. Hay un hay un dicho oriental que dice si lo escuchas lo olvidas, si lo ves lo recuerdas, pero si lo haces lo aprendes. Y la realidad virtual y la realidad y la XR está en esa tercera fase, porque lo vas a hacer, lo vas a estar allí con lo cual no es que lo vayas a aprender, es que es va a ser vas a formar parte tú de ese de ese conocimiento, lo vas a vivir. ¿no? claro, lo vas a vivir y entonces ¿eh? ese sería ese sería el último, ¿no? Si los si ese proverbio chino se hiciera ahora, habría que meterle sí. la cuarta frase, ¿no? Que si lo si lo vives eh, ya va a ser tuyo, se, se queda para siempre, ¿no? Entonces eh, Sí, esa es otra, otra nueva forma bueno, de, de aprender. Y,
1: y más con lo que sabéis, por ahora estimulamos eh, el, lo visual y lo auditivo, el áptico cada vez gana más terreno, pero sabéis que ya viene el olor y el, el gusto, la digitalización de los cinco sentidos. Eh, bueno, recordáis la, la Field Real Mask, esta que tiene sí. los cinco tubitos y tal, ¿no? y las 255 esencias. Eh, cuando ya podamos manejar de forma fluida los cinco sentidos, eh, la experiencia virtual va a ser potentísima. Eh, poder estar en el desierto de Atacama y oler el desierto, ¿no? O en cualquier eh, otra, otro entorno virtual, otra experiencia virtual. El olor a zombie. El olor a zombie. <risa> <risa>
0: no, por favor.
1: Eso, eso difícilmente se te va a olvidar.
2: No, el, el, el olor a tierra mojada, a lluvia. Empezando por cosas eh, sencillas, muy básicas, pero que, que, que te hacen estar allí. Este ¿sí? tema olores virtuales, pues se presta a bromas, ¿no? Ah, los malos olores, va a oler a, a pedo, ja, ja caca que lo pides. Pero, pero olores, olores sencillos como tierra mojada, como a bosque, como a... Es, es, la, la sensación de estar allí en ese entorno ¿no? es, es casi tan potente o más que, 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 que la visual, pero el ser humano tendremos el olfato pues, no tan desarrollado como otros animales, pero quizá precisamente por no usarlo tanto, si, si nos lo meten pues, en, a través de un visor, a través de un juego, a través de, de lo que tenga que venir, eso marcará un antes y un después de, de la experiencia, uh -huh. creo yo.
0: Lo para es que es difícil, ya sabéis, eh, Robianos... Es pero, difícil. Lo, lo sí. hemos hablado muchas veces, el, el olfato... Será caro. El sentido del olfato no es como el sentido de la vista. Tú en el sentido de la vista puedes tener RGB, los tres colores y las mezclas entre ellos te van a dar todos los colores posibles. En olfato no existe, no hay tres ni cuatro ni cinco eh, no. olores no. fundamentales que mezclándolos puedas llegar, ¿no? es Hay una amalgama ahí infinita. De, de Por eso ahora mismo es tan tan difícil conseguir el, el sentido del olfato, replicarlo en la realidad virtual. Pero bueno, ya esto siempre hay alguien que se inventa que se inventa algo. Por lo menos que nosotros conozcamos a día de hoy, no se puede. Seguro que ya hay...
1: Mm. Por ahora solo han conseguido 255 eh, esencias... Eh, mediante la mezcla de, de seis primarias. Entonces estamos muy, muy cortos, ¿no? Claro. Eh, ve, veremos cómo se sigue desarrollando. Yo creo que, que el camino que están todos intentando y tiene que ver quizás con lo que hablemos después, eh, el camino eh, va a ser más por crear el olor dentro del cerebro que, que lo que es estimular el sentido del olfato mediante una esencia puramente química uh -huh. eh, sí. o a lo mejor una mezcla entre ambos, porque como bien tú dices, la cantidad, el olfato, el olfato es complejísimo y la cantidad de olores distintos y cómo se combinan eh, es enorme, enorme. Y bueno, creo que va a ser más sencillo poder estimular eh, algo, que tú ya hayas olido en tu vida y, eh, bueno, puedas mapear de alguna forma con lo que te induce eh, ese olor virtual, ¿no? Y tú el, al final el, el, recuerdo, el recuerdo, recuerdo de tierra mojada. ¿Perdona, Gabriel? ¿Sí?
2: No, no, es, es, estaba pensando eso, en el, en el recuerdo. Es como cuando Exacto. piensas en un alimento que te gusta y parece que lo saboreas, que te saliva la boca porque mmm, suele pasar con, con, con sabores ácidos, por ejemplo, que... Pues quizá recrear, dar una tecla en el cerebro que nos permita oler ese, 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 aroma sin necesidad de ningún químico que salga de ningún tubito.
1: Ese es el camino fácil, porque así cada uno de nosotros tendrá su propio olor a tierra mojada y no hay que recrearlo.
2: Pues pasamos bueno, yo creo, que, creo que,
3: que ahora habrá tiempo de hablar de todas las cosillas y más cosas. Pero si os parece, todavía nos quedan alguna noticia por aquí. Y una de ellas creo que, que, que es interesante, bueno, simplemente comento, por ejemplo, está hablando así de, de empresas y de aplicaciones de la realidad virtual. Tenemos Oxford VR, que es una empresa de, que está en Estados Unidos y que se dedica a la salud mental con la aplicación de la realidad virtual, pues por ejemplo, a tratar el, pues el estrés o otro tipo de, de, de problemas como la, la depresión, la ansiedad. Eh, pues han gastado una ronda de 12,5 millones de dólares para impulsar su expansión allí en Estados Unidos y seguir aplicando. Y bueno, esto son buenas noticias que sigan llegando este tipo de, de inversiones, no solo en esto, digamos, no es el primer programa que hablamos de, de alguna inversión. Y con esto quería decir que, que parece que, que está habiendo un punto de inflexión en la red virtual y lo digo a raíz de un artículo que, que ha escrito, pues a ver si me sale el nombre, porque es... Tipa Tap, Chen uh ¿vale? -huh. Es el, es el bueno, uno gestor de la empresa Venture Reality Fund, que es un fondo de inversión que se dedica a, eso a empresas de realidad virtual o, o virtual o aumentada. Y según comenta, para que una plataforma pues sea saludable, pues tiene que tener varios títulos que superen el millón de dólares en ventas de software, hablamos. O sea, no importa que se vendan 100 millones de visores si realmente luego no, no se vende software, algo que pues, ya se, se ha dicho muchas veces. Y en este caso, pues hace una estimación en base al número de reviews de, de varias tiendas y, y se puede ver que, pues eso, que en comparación con, con el año pasado, y bueno, ya si nos vamos atrás, pues se ve un, un gran incremento. Y, y habla de, de eso, que habría pues un total de, de 20 juegos que habían recaudado. Pues, bueno, más de 10 millones, lo menos 7 de ellos, y eso, y quiero decir que, bueno, que si esto, bueno, son estimaciones, ¿vale? Nadie tiene los números, solo Oculus sabe lo que vende su tienda, lógicamente cada desarrollador, pero no es algo que compartan a menos que, como sabemos, los de Saver sí que muchas veces han anunciado las ventas, los de bongos también han comentado. Y bueno, en esa lista de, de títulos están, como ya hemos dicho, pues, Bean Saber, está Bongos, está Arizona, está Yo Simulator, Skyrim, Moss.
0: Hay, hay una gran lista de títulos. Algunos bueno, de ellos... Moss, Moss, perdona el apunte, que, sí, sí, que, sí. que metieron la pata el otro día lo vemos, que la pusieron gratis durante un tiempo y no debería ah, haberlo. Sí, ah,
1: sí,
3: sí, sí. Yo eh. lo tengo.
0: <risa> bueno, tú, tú y mucha gente, yo es que ya lo, lo teníamos de haber hecho la review, pero, pero es alucinante que... Sí, que pero como, yo lo no tenía
3: en PlayStation VIA ya lo no tengo en PC.
2: ¿Cómo puedes meterlo? <risa> igual, igual yo, yo lo tenía, pero dije, a ver, sí, ah, pues mira.
0: Sí, sí, y luego, pero, hombre, no, no, lo no, que te, les les honra el no pedirlo de vuelta. Pero no es la primera vez, eh, que, que ocurre esto, pero yo, ¿eh?
3: Me no, parece oye. que ya se le ha colado... <risa>
0: Ahí hay alguien que se ha ido a la calle, el típico becario que llega el domingo por la noche, le da el botón sin querer, se va a casa y por la mañana le llaman diciendo yo tú que has tocado, macho. Claro, pero bueno. Pobre pobre hombre que le sirva de escarmiento a quien sea y claro. gracias por regalar el juego a, a tanta gente, ¿no? Porque al final, pues, eh, es verdad que el juego lleva ya un, un, un par de años, ¿no? Ahí
3: rondando, o sea. y, y bueno, esto a fin de cuentas es eso, llega Half-Life Alice, parece que la cosa, pues bueno, que haya más reviews y tal, significa que hay más gente detrás también, ¿no? Porque el porcentaje de usuarios que escribe reviews pues suele ser bastante bajo. Entonces, pues bueno, grandes noticias que la cosa aparentemente sigue, sigue su camino, como sabemos. Y aparte de, de, de lo que decíamos de nuevas consolas, nuevos visores, pues también hay nuevos títulos en camino aparte de Half-Life Alice, que ya 23 de marzo. Y no sé si os parece interesante el anuncio de Benviar Adventure, que es un título, podríamos decir, estilo Moss en tercera persona, en el que tenemos que ayudar a un personaje a, bueno, en su planeta natal a, a resolver esa, esa aventura. Y, y aparte de, de este juego que, que llama la atención, ya os digo, porque a mí me sorprendió, pues eso, al principio los juegos en tercera persona no, no me atraían tanto, pero una vez que los juegas, la verdad es que que ya sé, o sea, que en realidad virtual igualmente Mola mucho Y luego también tenemos Godgian Que llega pues el 20 de febrero o Save, que estuvieron aquí con nosotros Pues ya no me acuerdo en qué programa Pero es este juego este juego Rítmico, tu Raimanta, O sea, Gabriel, sé que lo has probado Y de hecho hablaste sobre él
2: Yo, pues... mis padres, mis sobrinos mis... <risas> Es muy divertido es, muy, es casual, pero es muy divertido
3: Pues sí, el 20 de febrero O sea, que eso es la semana que viene lo tenéis ahí en Quest, y es de su desarrollo español, como sabéis. Luego, hablando de bailar o de moverse, pues Space l 5, este juego de SEGA, pues que estuvo, bueno, la última versión creo recordar que fue en Dreamcast, esa consola ya que recordaréis hace años, la última de SEGA. Y, y nada, llega el 26 de febrero a PlayStation VR, llegará más tarde a Quest y a PC. Y luego otro juego interesante, Down Rabbit Hole, que llega el 26 de marzo, y lo que habéis comentado antes de Dreams, ya ha salido, pero son cuentas lo, los desarrolladores, ya, ya o sea, está completado más o menos, cerca de estar completado. Y que no estaría tan lejos su, su lanzamiento, pero a saber si llega a completion 5, porque, bueno, la Navidad, bueno, estamos en febrero ya, <ríe> todavía quedan
0: unos meses. Madre pero... mía,
3: macho, te parece <ríe> la semana
0: del corte inglés, ya, ya poniendo el árbol de Navidad en febrero. <ríe>
3: Y nada, y que sepáis otra cosa importante antes de entrar, que vamos a entrar ya mismo, que los subtítulos para Walking Dead Sign and Signers, según comentan los desarrolladores, eh, no tienen fecha, pero podrían o están apuntando a finales de febrero. Así que este gran juego, que ya os hablábamos en el programa anterior, pues estará ahí muy pronto en español, con subtítulos en español.
0: Mm -hmm. eh, Pedro, ¿tú has llegado a jugar al, a este? ¿Al Walking eh, Dead? Sí.
1: Eh, no, todavía no, todavía pues, no, de ahí me, me pilláis porque, pero por la altísima carga de trabajo que tengo. No, no,
0: no, no te lo digo para pillarte, si te lo digo por para cuando, cuando lo hagas, eh, ya sabes ¿Sí? que como, como eres robiano de pro, eh, ¿Sí? vete más allá, no piensa, piensa en lo que supone las interacciones con los Walking Dead, estos cómo les agarras la cabeza, eh, lo que implica internamente al jugador el tener que acuchillar a alguien, atravesarle con un, con un cuchillo el cerebro, o sea… Eso es. Vale, estás es haciendo. El cosa, que
1: en el Virtual Reality Day, ¿te acuerdas?
0: Sí, señor. Pues a eso, porque por eso...
1: Hablando del sniper élite y demás. Eso es. Cada el vez... Eh, cada pues, vez vamos pues más. lo voy a pillar y lo voy a bajar y lo voy a estudiar, evidentemente.
0: Sí, sí, porque es, es, es de esos juegos que van a marcar una pauta mm, seguro y que van a... Bueno, han revolucionado la manera en la que, en la que interaccionas. Luego verás que claro, como el juego va de machacar zombies, bueno, pues eso tiene que mover algo interior. Yo lo dejo ahí y otro día hacemos otro programa exclusivo sobre cómo nos afecta la interactividad virtual en el mundo real.
1: Eh, evidentemente el cerebro, ya sabéis que es total y absolutamente engañado y estás estimulando eh, determinados sistemas neuronales inconscientes. Eh, como si vinieran de la real reality, de la realidad real. Evidentemente, si, si no eres eh, bueno, altamente consciente de en qué entorno estás, no quiero hablar de la gente que tenga una patología, sino del común, del común de los mortales. Si no eres plenamente consciente de lo que estás haciendo, eh, sí, sí que, sí que puedes acabar eh, desarrollando eh, normalidad ante situaciones que no lo son, como por ejemplo acuchillar la cabeza de alguien eh, y sobre todo en la gente joven que están formando eh, sus habilidades ¿no? inconscientes, sobre todo, no, cómo reaccionar ante determinadas situaciones psicoemocionales. Eso es lo que me preocupa mucho a mí. Claro, claro. Eh, eh, eso hay que regularlo, porque hasta ahora todavía hemos tenido eh, todos estos mundos bueno, en, una, en un rectángulo, en una pantalla que de alguna forma eh, muestra más porcentaje de la Real Reality que de, de la Artificial Reality. ¿no? Cuando juegas en una consola o en un PC, quieras o no, hay un pequeño porcentaje. Entonces eh, está claro que las dos realidades eh, están conviviendo ¿no? eh, en el mismo espacio audiovisual, pero en la realidad virtual no ocurre así. En la realidad virtual estás inmerso y esa presencia... Eh, aunque tú creas que, que no está afectando a tu inconsciente, sí lo está. Está afectando. Y no sabemos qué secuelas qué está ocurriendo eh, a nivel neuronal en ese inconsciente. Está todo por estudiar. Y sí, tiene sí. mucho que ver con lo que vamos a hablar después.
0: Sí, por eso quería aislarlo. Quería presencia, cómo afecta la presencia en el ser humano, en el real reality, como tú lo llamas. De todo eso vamos a hablar ahora en, en nada. Vamos a poner un poquito de música para presentar el tema. Y es que hace solo unas semanas saltaba en todos los medios, ya sabéis cómo es esto, todos los medios generalistas se hacían eco de la noticia de que una televisión había hecho, había puesto a su madre con su hija, la hija había fallecido en, bueno, en un pseudo directo, uno enfrente de otro, la madre iba a poder tocar con unos guantes hápticos lo que estaba ocurriendo dentro de, del programa de realidad virtual, de la programación que habían hecho, una hija muerta interactiva. Y bueno, pues esto, como os visteis en su momento, hace solo dos semanas, ha traído cola, seguimos hablando de ello, eh, ha puesto en tela de juicio muchísimas éticas y, y moralidades de cada religión casi, que es lo que a mí me gustaría sacar ahora... A, para, para discutir un poquito más allá de lo que van otros medios. Ya os digo que ha saltado por los aires tantas cosas. Por desgracia, ya sabéis que nunca se habla de la VR en los medios generales, salvo cuando pasan desgracias o cuando eh, hay temas complicados. ¿no? Y bueno, este era uno de ellos. Yo creo que, que independientemente de lo que podamos pensar cada uno, sí que podemos sacar algunas conclusiones siendo los cuatro que estamos aquí usuarios de la realidad virtual. No somos personas que no la hayan probado nunca, como la mayoría de gente que yo he escuchado hablar del tema. O sea, hay gente que no tiene ni idea del grado de presencia, del grado de realidad que se puede conseguir. Y aún así se permite el lujo de, de hablar. ¿no? Eso que es muy del de ser humano, el hablar sin, <coughs> sin conocer realmente lo que está ocurriendo. Pero bueno, también era inevitable. Entonces, eh, desde aquí, desde Realo Virtual, desde el podcast oficial de Realo Virtual, sí que yo creo que nos gustaría que al final, Robianos, cuando terminéis de escuchar el podcast, tengáis algunas herramientas más para sacar vuestras propias conclusiones y poder hablar con un poco más de propiedad ¿no? que el resto de, de los medios. Así a bote pronto, y sé que es una, es una pregunta complicada, pero bueno, es la, la que permite tirar del hilo yo diría, casi sin pensar la respuesta, qué cuerpo se os quedó cuando lo visteis. Esa primera reacción, porque luego veremos cómo la podemos modular aprendiendo y, y reflexionando. Pero esa primera reacción, eh, por empezar por algún lado, Ramón, eh, a ti tú viste la noticia y lo primero que te salió a decir fue... A ver,
3: yo vi la noticia y lo primero que fue ver el vídeo, ¿no? Para ver qué, qué estaba pasando. Y mira, dio, o sea, pues, la empatía por... Porque, como has dicho, como he probado esto, por imaginarme la situación, pues muy triste, ¿no? Y lo que es la... o sea, por la empatía con la madre, ¿no? Uh -huh. Pero lo, lo que me parece un poco que no me gusta mucho es el espectáculo ese que, que se genera detrás de... O sea, me parece una aplicación muy interesante, pero no me gusta esa explotación que hay detrás, pero quizás sea por la novedad.
0: ¿vale? Uh -huh. O sea, tristeza. A ti lo primero fue la... Sí. Sí, sí, sí. El ponerte en el lugar de la madre y decir madre mía. ¿Eh, ¿Tú, Gabriel?
2: Pues a mí me pareció maravilloso. Yo me puse en la mentalidad eh, asiática, en el mundo de las películas de Ghibli y me pareció maravilloso. Una escena de una madre despidiéndose de su hija fallecida que al final se convierte en una mariposa. Me pareció maravilloso. Luego está la segunda parte, digamos la comercialización de esa experiencia, el retransmitirlo en directo el morbo, pues supongo que es un precio que hay que pagar eh, hacer ese vídeo en exclusiva o esta experiencia en exclusiva cuesta pues, tiempo y dinero, si la única manera era que lo tuviera que pagar una televisión y comercializar con ello, pues bueno, es el precio que hay que pagar pero a mí, a mí la, mi, primera, mi primera impresión fue maravilla, maravilloso uh
0: -huh. ¿Y a ti, Pedro?
1: Yo eh, me pareció también increíble y con muchísimas utilidades. Pero claro, yo como tú dijiste bien al principio, eh, vengo del futuro o voy hacia el futuro eh, con bastante antelación, creo, y, y yo para mí es una gran noticia. Eh, porque evidentemente, como dice Gabriel, la comercialización es inevitable porque la niña fue recreada totalmente en 3D a partir de vídeos y fotografías. Eh, crearon su voz, sus movimientos, toda la interacción, etcétera, Y todo eso sabéis perfectamente que tiene un alto coste y la familia no se lo, vamos, ni impensable que pudieran haber costeado nada semejante. Eh, la cadena fue la NBC, una cadena surcoreana y el, el documental se llamaba Meeting You y bueno, eh, se hizo para, para que bueno hubiesen unos retornos, era eh, indudable que iba a ser así. Eh, la madre la madre dijo eh, haberse quedado muy feliz que, que había cumplido uno de sus sueños ¿no? porque la niña fue diagnosticada años atrás con cáncer eh, la niña se llamaba Nayon y, y cuando la madre ve a la niña por fin eh, se graba el documental y es ese encuentro ya la niña fallecida después de años de sufrimiento y lo que tiene la madre es una experiencia positiva que es al final una transmutación, porque la niña se convierte en mariposa eh, y le da un mensaje muy potente, si conmocionaba la madre, diciendo mamá, quiero verte sonreír, eh, que sepas que estoy en un buen lugar y mira, hacia allá voy. Y es esa metamorfosis. Eh, eso se le queda muy grabado, volvemos a lo mismo, en el inconsciente a la madre. Y la madre, cuando se quita el visor, eh, la sensación que tiene es de paz, de haberse despedido adecuadamente. Esto se podría usar, tiene aplicaciones increíbles, por ejemplo, para personas desaparecidas, para muertes repentinas, para accidentes, eh, para postraumatismos, Es decir, las aplicaciones son increíbles. Eh, ¿Qué ocurre? La gente mm, que no entiende estos temas, porque jamás eh, han estado en ellos ni se han preocupado, salvo cuando sale el titular amarillista, pues apuntan muy rápido a la polémica fácil. Y eso, bueno, estamos en el mundo de la infoxicación, como ocurría antes eh, que hablábamos del coronavirus, de la infodemia, que esto decía Marvidal. Vidal, ¿no? es decir, cualquier cosa se viraliza rapidísimo y todo el mundo acaba opinando, por, por simplemente, no sé si conocéis la teoría de la completitud de la mente, necesitamos entender todo lo que nos rodea y acabamos opinando de lo que sea. Eh, este tema era un tema polémico y tenía mucha profundidad, y evidentemente, el 90% de las opiniones que han habido que yo he leído por ahí son de gente que desconoce la realidad virtual, desconoce la tecnología, eh, tampoco han estudiado las implicaciones éticas, filosóficas, sociológicas, antropológicas de temas de este calado, pero bueno, dan una opinión súper rápida, ¿no? E incluso medios, los medios que tampoco acaban entendiendo, pero bueno, se unen a esa cadena de viralización, ¿no? De forma sencilla. Eh, ya sabemos que cuando nos ponemos a leer en medios eh, no solo tienen fallos técnicos terribles, sino fallos de forma y contenido. No entienden lo que están manejando, lo que están comunicando. Para mí ha sido una enorme y eh, disruptiva noticia que esto se haya hecho, porque tienen más aplicaciones positivas que negativas. Las negativas hay que regularlas, en eso ya estamos. Estamos en el segundo renacimiento y estamos empezando a crear el movimiento tecnohumanista con sus derechos fundamentales, eh, tanto en neurotecnología como en inteligencia artificial como en realidad extendida, que las tres van a confluir. Y estas tres grandes tecnologías emergentes acabarán creando este tipo de experiencia. Bueno, frenadme si voy muy rápido y meto mucho tecnicismo, por favor. ¿eh? Eh, no te preocupes, eh, no, no.
0: tenemos... Eh, yo tengo hecho un pequeño un guión porque sabéis que las ramificaciones de ese tema son... Son brutales, sí, es que esto, ¿no? para Entonces... mí las,
1: las tres principales son estas tres, neurotecnología, inteligencia artificial y realidad extendida. Uh -huh. Eso, que eso digamos,
0: aquí... perdona Pedro, que son, son, sí. las, son las aplicaciones que podrán haber en el futuro, si queréis luego terminamos viendo posicionándonos en ese futuro del que vienes, para ver de qué manera podemos solucionar bueno, problemas que, <coughs> perdona, que hasta ahora no habíamos podido afrontar de una manera... Bueno, tan original o, o tan cibernética, ¿no? Como, como esta. Para mí, que esta noticia eh, se produjera es que choca frontalmente con, con algo con el que estamos muy acostumbrados los humanos, ¿no? que es eh, el memento mori, ¿no? Recuerda que vas a morir, o sea, convivimos. El ser humano va a convivir con la muerte y convive con la muerte porque es el fin de la historia. Si ese fin de la historia lo modificamos, si ese fin de la historia... Lo alargamos, lo simulamos, eh, hacemos que no llegue como estamos muy acostumbrados desde que el hombre es hombre. Eh, ahí es cuando empieza a ponerse mucha gente nerviosa, porque eh, el luto, que es la muestra externa de los sentimientos, de pena, el duelo ¿no? ante el fallecimiento de un, de un ser querido, eh, la muerte como fin de ciclo, o sea... Cómo el ser humano eh, copa con, con la pérdida de, de cualquier, aunque sea de un objeto, pero, pero de un familiar, de, un, de, un, de otro humano. no. Todo eso ha estado desde que salimos y de, de las cuevas. Y claro, son muchísimos, muchísimos años de religiones. Toda la religión que se basa en el miedo a la muerte y cómo, y cómo podemos afrontarla. Claro, esto pone en tela de juicio, como hemos dicho al principio, todas las bases. De, de, de la moral no solo cristiana porque cada, cada religión tiene, tiene lo suyo, o sea, los budistas, el islamismo el hinduismo, el judaísmo, cada una de ellas tiene una forma de, de llevar la muerte no cuando tú niegas esa muerte ahí es cuando muchísima gente ha puesto el grito en el cielo la pues madre es que no tiene ponga, ¿no? Eh,
1: que no lo pongan Oscar, el fin de la muerte está cerca
0: claro, el y fin hay... <risa> <risa> El sí, sí, muerte, es, es,
1: es, es, posible, es posible que lo veamos en este siglo XXI, como siempre, si eres tecno-optimista y no tecno-escéptico, tecno-pesimista, tecno-frustrado, como hemos manejado a veces. El fin de la muerte está cerca, ya sea eh, porque Neuralink de Elon Musk sea todo un éxito y pueda descargar la conciencia a la máquina, o ya sea porque se alargue la vida mediante biotecnología, nanotecnología, neurotecnología, y podamos vivir 300 años o acabar siendo inmortales... O sea como bien se ve en Altered Carbon que empieza la segunda temporada porque puedas cambiar de cuerpo es. y esa transmisión de la conciencia completa sea eh, una realidad o por muchas razones que todas las tecnologías que se están desarrollando ahora eh, parece que se apunta a que el fin de la muerte sea una realidad y no una ciencia ficción. Ahora es cómo nos preparamos hacia ese fin de la muerte, cómo nos preparamos al no morir, cómo nos preparamos a simplemente ser, por ejemplo, clonado. Si acabamos pudiendo llevar nuestra conciencia a la máquina y nosotros seguimos vivos, estamos creando un clon nuestro. ¿Y qué derechos se establecen en cuanto a tomar esa decisión?
0: Así a bote pronto y por, por sacar otros temas que, y, ¿Sí? que tú lo acabas de nombrar. Eh, Pedro o Gabriel, ¿a vosotros os parecería que hay que regular de alguna manera que tú puedas utilizar el, un personaje muerto que no puede dar su aprobación dentro de una realidad virtual personal de cada uno, que tú puedas utilizarlo como un deepfake o, o lo que tú quieras, ¿habría que regularlo o, o la realidad virtual está acotada a uno mismo con lo cual ahí no hay absolutamente... Es la imaginación, digamos, de cada uno.
2: Hay que regularlo. No, hay, hay que regularlo clarísimamente. Uh -huh. es decir, quizá usar un personaje de hace 500 años a nadie actualmente le puede afectar. Usar un personaje histórico de hace 75 es más eh, controvertido.
0: Pero hablamos personal. ¿eh? Yo siempre estoy hablando personal. Te pones las gafas y es una experiencia personal tuya. Ni lo vas a comercializar, ni lo vas a emitir. Es solo absolutamente tuyo. ¿Veis ahí que hay algún problema...? ético o moral en, en el uso de cualquier persona. Si es, si
1: es para uso acotado a lo personal. Pero, eh, Pedro, y... sino,
0: deja un momento eh, para también conocer la, la opinión de... Sí. Porque tú, 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 tú te vas a tener que estirar el programa solo para ti. Entonces, eso perdón. te lo tengo reservado ya.
1: Perdón, perdón.
0: Ramón.
3: No, que solo iba a decir que, que al final es la propia imaginación. ¿Acaso yo creo que no hay ningún problema en el sentido de que, es que tú mismo ya piensas en lo que quieres? Eso ya depende de cada persona. Entonces, si es para uso personal, yo no veo problema alguno
0: en lo que estás hablando. vale ¿Habría uh -huh. eh, propiedad intelectual? ¿Creéis que hay propiedad intelectual eh, de, de lo que es una persona? Si me la adueño y me la traigo yo a mi universo. <risa> sé, so, sé, sé que son preguntas complicadas. Robianos, eh, sabéis Yo que creo que sí la... va a
1: haber eh, propiedad más que intelectual, no solo desde el intelecto, es eh, propiedad de la integridad del ser. Es decir, aquí... Eh, no solo va a la parte cerebral, neuronal puramente, sino la emocional y si vas a la religión, como antes hablaste, la del alma, la del purusha, la del ser, aquello que trasciende. Eh, porque te, eso también a, se podría acabar recreando, ¿no? O sea, la mética, la intuición, hay, hay mucho que todavía no terminamos de comprender. Leí al otro día a Rafael Yuste de, del proyecto BRAIN que es el que está intentando mapear el cerebro para acabar al menos teniendo la base en la que construir la, la teoría definitiva de qué somos realmente, porque todavía estamos en ello y bueno, estamos, seguimos con la pregunta de realmente la conciencia está totalmente en el cerebro o se reparte en otras partes, como por ejemplo eh, esa parte neuronal intestinal que parece que existe también, donde estaría en nuestra parte más intuitiva. Como no terminamos de entender todo esto, no creo que a día de hoy se pueda modelar nada para pasarlo a la máquina, aunque están todos Microsoft, Facebook, eh, Google, están todos ya en lo que sería el primer iPhone cerebral, Smart Sense uh -huh. red de descarga de,
2: pero, de lo que sea. Pedro, perdona,
0: ¿tú sabes es? tú qué sabes de Unity? Sí. Eh, esta chica esta niña, eh, sí. puede ser hecha en Unreal, Unity, cualquier tipo de motor eso, eso ya podemos hacerlo, ahora que sea que sea en un grado de realidad menor que el que se podrá conseguir cuando tú hablas eh, de poder hacer una fotocopia casi perfecta, de Exacto. incluso el alma, no, pero vamos por ser prácticos ahora mismo, eh, en este momento del programa por ser sí. prácticos hablemos de, de, de lo que está pasando ahora mismo, que es una madre con su hija, aunque sea en uno eh, low poly o bajo polígono todavía, no sea fotogrametría de la niña, pero está ahí. Tiene, o sea, tiene buena calidad, ¿eh? por lo sí, menos sí. lo que se ve en el vídeo.
2: Entonces
0: está perfecto. ¿no? Eh, mi pregunta o por lo menos la pregunta que yo me hago es eh, si yo cortara el vídeo justo antes de que se convirtiera en mariposa eh, y la niña dijera, mamá, yo voy a estar aquí el tiempo que quieras y hasta donde tú quieras, tú decides cuándo dar el botón y borrarme, qué nos diferencia ahora mismo de, de la, la esquizofrenia, por ejemplo, que es una conciencia de la realidad diferente, es un delirio, pero dentro de una simulación. ¿Podría darse el caso de que esto se convirtiera en, en una, no una moda, pero sí en que, que empezará a formar parte de nuestra sociedad de una manera mucho más rápida de la que queremos. ¿Cómo, cómo, ¿Qué pensáis? Yo aquí, en este
3: sentido, es que precisamente, bueno, si lo recordáis, el capítulo de Black Mirror, ¿no? de Ahora mismo vuelvo, Be Right Back, que, que es justo algo similar, ¿no? Que, que, que una persona muere, ¿no? Bueno, en este caso el novio, el de, el de Black Mirror, digo, y, y puedes tener una, una réplica, una copia que, que imita a esa persona, ¿no? y la tienes ahí para hablar o para, como en este caso, para despedirte o llevar mejor el, el duelo, ¿no? En este caso, yo, a ver, por una parte lo que hablabais al principio, o sea, a mí la aplicación creo que igual que se hacen otro tipo de cosas, como, quiero decir, que se, se recuerda a las personas, hacen actos, hace, pues, ¿por qué no utilizar un medio novedoso y que nos permite estar allí? para poder y también la inteligencia artificial que también va avanzando porque esto al final es lo que habláis que han recreado la voz también y que bueno, ya no sé si es muy si la, si la niña respondía bueno, eso había ya no.
1: interacciones,
3: ¿eh? Sí, sí, hay oh, interacciones, sí, pero pero parecía más más película, ¿no? O sea, quiero decir, no sí. la madre no creo que pudiera hablarle simplemente, pues eso, la niña iba un poco como un juego, ¿no? Iba mm -hmm.
1: Pero, pero adaptaron de interacciones, aunque fueran mínimas, sí que había una... Sí, la madre lleva guantes. Le acaricia sí. el
2: pelo, se mueve el sí. pelo. Exacto. Esta...
0: Bueno, eh, ¿es diferente esto a tener una vasija con las cenizas de tu familiar encima de una, es... de una repisa?
2: Ahí va, ahí va yo. El, el, la relación con la, con la muerte como el fin de un ciclo, si os dais cuenta, a nuestros seres queridos nunca los terminamos eh, de dejar de marchar. Tenemos sus retratos, tenemos, vamos al, al, al cementerio el, el 1 de noviembre, eh, recordamos sus aniversarios. Pues la posibilidad de tener, en vez de un álbum de foto, de tener una experiencia virtual, un ser querido, pues es simplemente un avance tecnológico, porque realmente no, no, no les dejamos marchar. Están siempre con nosotros, siempre, siempre. El, el, el dolor inicial se mengua, disminuye, pero nunca terminas de olvidar a un ser querido fallecido, nunca, 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 nunca eh, Pedro, nunca. ¿tú, tú eh, crees que...? A... Bueno, dime, dime.
1: El fin de la muerte, es decir eh, todavía no lo vemos eh, pero en el momento en que ya no sea algo recreado a posteriori con Unity eh, con muy poco grado de interacción sino que de verdad se pueda en vida tener un backup de lo que somos, porque ya descubramos lo que somos en alto porcentaje y yo pueda tener un backup y mi cuerpo desaparezca. Pero ese backup se desarrolle y siga evolucionando mediante inteligencia artificial y otras tecnologías. Yo seguiré viviendo, aunque sea en la máquina. Y si me puedo clonar, peor todavía. Entonces, eh, como Black Mirror mostró en varios episodios, eh, puede ser que yo acabe viviendo con un familiar porque ese familiar ha obtenido un backup porque yo se lo he autorizado y el familiar va a tener una versión mía hasta cierto punto que sigue evolucionando con él y yo a la par estoy evolucionando por otro lado y después incluso puedo estar todavía viviendo y tener 120 años. Es decir, a esto nos enfrentamos y hay un derecho fundamental que, se, bueno, que yo estoy pidiendo y otras eh, otros movimientos, otras instituciones están pidiendo o, Otros investigadores de este futuro que viene Que es el poder decidir si clonarme o no El derecho a la no, no, a la no clonación Pero no solo bioclonación, sino tecnoclonación Es decir, en el primer momento En que esto que hemos visto de la niña Se pueda hacer a mayor nivel Y que tú te veas a ti mismo Imagínate tener una experiencia contigo mismo y empiezas a hablar contigo mismo en una realidad virtual y veas que, que es muy parecido a ti, que es un verdadero clon, que se comporta como tú, etcétera, etcétera, porque te han puesto una diadema eh, cerebral y se te ha podido hacer esa copia, esto sí que va a rayar la esquizofrenia, al menos tal como está configurada nuestra mente a día de hoy. Otra cosa es que nos podamos adaptar con mayor o menor velocidad a todo bueno, esto que viene.
0: Bueno, pero esta es la primera piedra, ¿no? O sea... Lo... Que lo de la niña para mí es, es la primera piedra. O sea, para mí es lo que claro. abre las puertas de par en par. Yo mañana, eh, bueno, no, no lo voy a personalizar, pero cualquier persona que tenga el dinero suficiente, hay gente que está pagando billetes para ir a la luna. O sea, hay gente que tiene muchísimo claro. dinero. Esto, eh, programarlo no es tan, 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 tan carísimo. O sea, los que pues sabemos programar sabemos que esto tiene su coste, tiene su coste de tiempo, pero no es... Ocho pero tiempo, se hablaba posible. de, claro, de la costa. Pero no es prohibitivo. Eh, esto se puede poner de moda y al final eh, empieza a calar. Y cuando algo cala en la sociedad, esto es como el lenguaje. Poco a poco se empieza, se, se, se eh, generaliza su uso y al final acaba entrando en la Real Academia de la Lengua, porque su uso así lo demanda. Entonces, esto puede abrir la puerta para que mañana haya empresas que se dediquen a modelar a tus personajes, a tus personas queridas, a tus familiares muertos. Y es más, que tú puedas, eh, por ejemplo, estás enamorado de alguien del trabajo y ella no te hace ni caso y te vas a casa, le has hecho cinco o seis fotos, un vídeo, se lo das a esta empresa y la empresa te asegura que vas a tener un dick fake exclusivo de esa persona en tu casa. Eh, los, los, las ramificaciones, vuelvo a decir, que, que da la simulación de una persona en realidad virtual son enormes, ¿no? Entonces, por un lado, el tema de la muerte, ¿no? Eh, las cinco etapas del duelo de, de Gable Ross, eh, por, por llevar la conversación a, hacia un lado. Eh, Pedro, ¿tú crees que necesitaríamos, en esa yanética que tú hablas, es. la nueva ética, ¿crees que sí. necesitaríamos un nuevo modelo de duelo? O sea, ¿podríamos, ¿podríamos generar aquí ahora mismo, como experimento, qué etapas de duelo podría llegar a ver si es que lo hay, sabiendo que podemos... ¿Poner a una persona en realidad virtual muerta?
1: Sí. De lo, antes de eso, antes de definir el nuevo duelo en ese posible escenario, quisiera decir que lo más importante que hay que desarrollar es la capacidad de no perder nuestra decisión, nuestra supremacía frente a, ta, a la tecnología. El tecnumanismo y la genética, lo primero que dicen es que la tecnología siempre tiene que estar al servicio del ser humano. Porque si no, evidentemente, como decías, ya somos transhumanos, pero nos vamos a convertir en poshumanos, en algo que ya no es humano, que no sabemos lo que es. Por eso lo llamamos poshumanismo. Y es lo que estamos intentando frenar a través de crear unos derechos fundamentales, a través de regular y anticiparnos a estos escenarios que se nos van a escapar de las manos. Si tú has decidido, si tú has decidido con la suficiente información y preparación y educación que sí, que vas a tener una versión virtual de tus seres queridos. Si tú has decidido eso, entonces sí que el duelo cambia por completo, porque sabes que vas a poder tener a ese ser querido, al menos durante toda tu vida contigo. Y si encima ese ser querido no es una película expositiva como es la niña, que con un pequeño grado de interacción, pero es casi expositiva. Si la ves una y otra vez, Siempre va a ocurrir lo mismo. Llegará un momento en que te canses. Pero si resulta que esa niña tiene inteligencia artificial y trae muchos comportamientos de la clonación que se le hizo en vida y resulta que esa niña vive de forma virtual, porque lo podemos considerar vida artificial, uh -huh. porque hablas con ella y responde de forma tal como hacía en vida, en la vida natural, pues evidentemente eso hay que preparar a la persona ante ello. Porque se va a encontrar con una hija virtual y eso nos puede llevar a escenarios eh, extraños, porque al final la madre es muy posible que abandone la real reality y ya solo quiera vivir en la virtual reality porque es donde está su hija y ¿Tú está crees, muy a ella. Sí, ¿eh?
0: no, no 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 yo es que soy menos radical en ese sentido o sea creo que, que se podría convivir perfectamente. Eh, sin que fuera un delirio, porque es algo real. Tú te pones el visor y sabes que si quieres estar con esa persona, con tu hija, eh, te pones el visor y estás con tu hija, luego te quitas el visor y puedes seguir con ella porque eh, tienes un quest, que no hace falta el ordenador, o tienes un, un teléfono donde vas a poder ponerle un mensaje, ella te va a mandar un mensaje. Yo todo esto lo estoy hablando con los pies en la tierra, replicándolo ahora. Si yo montara sí. mañana una empresa de estos servicios, en primer lugar, no creo que te pudieras cansar porque si tienes del dinero, yo te podría asegurar que te voy a dar 10, 15 tipos de interacciones mensuales, por ejemplo, con un coste. Además, eh, te voy a crear un perfil de WhatsApp y un perfil que parezca que con inteligencia artificial te voy a estar respondiendo para que luego, cuando te pongas el visor, eh, haya una continuidad de la historia, no, de la vida, de esa vida virtual virtual. Mm. Sé que, que
1: te, sí. te, te pongo un, un caso de una empresa que podría usar esto con fines eh, poco éticos. Imagínate que se usa a tu hijo virtual, tu hijo fallecido, que ahora se ha convertido en un hijo virtual creado por una empresa, uh -huh. para manipular tu decisión. Sencillamente porque acabas teniendo opciones de compra eh, a, bajo petición de, de tu hijo virtual.
0: Completamente de acuerdo. Tú, sí. sí. Completamente de acuerdo. De hecho, claro, claro. sería, decir, sería un, un, programa, o sea, un punto más de la compra. ¿Tú quieres claro. que tu hijo venga con anuncios, por, por ejemplo, eh, y, y por irnos, por ¿no? O, ¿O quieres que tu hijo venga sin anuncios? Mínate.
1: Claro, es que tu hijo empieza a decirte, papá, papá, te recuerdo que Leche Pascual es la que. Al final, te está llevando a hacer una opción de compra de una marca determinada que es la que está invirtiendo en ese tipo de plataformas. Tu hijo virtual se convierte en un medio publicitario. De todo esto tiene que ser reguladísimo porque no es lo mismo una valla publicitaria que un hijo virtual
0: a ver, es, es muy Vamos perverso lo que estamos hablando, pero es muy real, ¿eh? yo es que creo es que no real. está tan lejos, o sea.
1: hay que regularlo, no se puede usar, o sea, volvemos a lo mismo, eh, ¿qué somos realmente? ¿dónde está esa parte trascendental que va más allá de lo puramente lógico? ¿cómo funcionamos a nivel de mética cómo funcionamos a nivel de emociones? ¿Por qué tenemos esos vínculos tan fuertes con los seres queridos? ¿Qué es el amor? Porque evidentemente no se puede amar a un medio publicitario de la misma forma que a un hijo. Entonces tendríamos que separar muy bien y tener un contrato muy fuerte cuando una persona decide quiero un hijo virtual porque el mío ha fallecido. Hay que tener un marco de regulación para saber qué se puede hacer con ese hijo virtual y qué no se puede hacer y qué está firmando. Porque si en letra pequeña te pone exactamente que tu hijo es un medio publicitario más, es un medio más del gran plan de medios, pues eso es terrible.
0: Sí, sí, es, es completamente terrible. Pero bueno, eh, tan terrible como tan terrible son muchísimas cosas que nos ocurren en el día a día y que las asumimos Exacto. como normales. ¿no? Y eso es a lo que, <coughs> perdón, a lo que voy, que esto eh, se va a ir eh, adentrando en nuestra cultura poco a poco y va a revolucionar muchísimas cosas. Eh, Gabriel. Un, un, un apunte, antes de, que, de que, cambie, que.
3: es que yo veo una cosa que solo quería comentar. Que a ver, tú ahora mismo tienes vídeos, o sea, quiero decirte recuerdos, ¿vale? De familiares. Tienes vídeos, tienes fotos. Pero el uso de la red virtual al final, ya tienes también vídeos 360, vídeos estereoscópicos. Tú puedes tener un buen recuerdo presencial, aunque no interactivo, ¿vale? Sí, solo quiero decir que, que hay una gran diferencia en lo que estamos hablando no una cosa es verlo simplemente sin interacción y otra cosa es que sea una IA detrás, que es lo que estáis hablando ahí de que, y que bueno y que se pueden, bueno, que mínima, los anuncios
0: ¿Eh? una, una IA mínima yo no estoy hablando de irme ahora mismo a 200 años en el futuro, estoy hablando de mañana o sea, mañana podemos crear podemos crear un, un porque al final es un es un pixel que, que ese salto ya ahí es lo que que si
3: realmente eso es lo que habláis ahí, o sea, quiero decir, si eso es, se sale ya de lo natural, ¿no? Que es de recordar a, a que ya no recuerdas, sino que ya es como si lo tuviera ahí de esa manera virtual. Y creo que esa es la, la, la diferencia y, y lo que puede ser un problema y que te puedes enganchar, ¿no? Y no vivir tu vida real, como habláis, y, y creo que ahí es donde está...
0: Pero es un problema, o sea, eh, por ejemplo, Gabriel, si mañana te saco unas gafas, las en real, y las en real eh, ya con un foco un poquito mayor, con una calidad un poquito mayor, y te digo, ponte las gafas porque la persona muerta que has decidido tú tener a tu lado te va a acompañar en el metro, te va a acompañar en, en tu vida, porque ya no es virtual, ya es aumentado. Eh, ¿Tú lo verías? esto una barra basada moral?
2: O? En principio, no. Es decir, no me parece algo inmoral ni, ni antinatural, pero hay que saber adaptarse a la tecnología y habría que ver cómo, cómo vivo yo con esa persona. Si, y si eso a mí me hace más feliz, y si a mí me, me, me faltaba esa persona y no he superado la falta de esa persona y vivo en una permanente depresión y gracias a esta experiencia soy feliz, qué mal ¿Qué, ¿Qué problema hay?
0: Estará, estará socialmente aceptado. ¿Creéis que puede estar socialmente aceptado en algún momento en el que yo me siente? Te lo digo porque hay un corto, hay un corto que se llama, que lo tengo por aquí, espérate para no olvidarme del nombre, que, que se llama Strange, Strange Beats. ¿vale? Strange Beats, si lo veis, está en Vimeo, eh, lo podéis, es, es gratuito verlo. Eh, ahí es el, el padre eh, se ha diseñado a su hija y va al parque y va a todos lados con la hija. ¿Vale? si esto no ahora nos, nos choca por porque al final en primer lugar, Europa es cristiana y lo quieras o no, todos los valores por lo menos a mí que me han dado desde pequeños en el colegio, en la sociedad, en los periódicos, todo lo que es es cristiano, un respeto a la muerte brutal, eh, pero si esto se rompe ¿dónde, ¿dónde está el problema en que yo eh, esté ahora mismo con pues yo que sé con un hijo que se me murió, no es el caso, pero si se me hubiera muerto aquí al lado, que me está diciendo papá, me voy a ir a, comprar, me voy a comer una cena eh, ahora jugamos a no sé qué. Pedro, tú ¿estamos dinamitando valores eh, occidentales? O no Mira, sí.
1: El, antes hablábamos del duelo. ¿no? En Bali, por ejemplo, no existe eh, este sentido trágico de la muerte. De hecho, si vas a un funeral en Bali, lo que te pide la familia es que estés contento y alegre y lo muestres con sonrisas. Si te pones trágico en un entierro en Bali, en un funeral en Bali... Te van a llamar la atención por falta de respeto. Entonces, evidentemente es cultural. La, la, eh, aparte que después a nivel emocional y psicoemocional sí que estén ciertas etapas de duelo y haya un proceso, pero también es muy cultural. Tenemos dos años de Iglesia cristiana católica y bueno, el sentido de, 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 de lo tenebroso lo tenemos muy, muy vinculado, no, sobre todo a la muerte, a la resurrección al más allá, etcétera, y esos valores no se van a ir tan fácilmente, aunque ya hemos empezado eh, con un cambio de paradigma fuerte, al menos ya no, 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 seguimos siendo un país católico pero nadie es practicante, indudablemente eh, hay muy pocos eh, eh, ¿qué ocurre? vuelvo a lo mismo para mí no es antinatural que tú tengas la información, el conocimiento y la educación adecuada y decidas que parte de tu vida se desarrolle de forma virtual con seres queridos, mientras tengas un control sobre eso y no se te escape, si no eres manipulado. El problema de, de la tecnología que viene es, y con, con, sobre lo que, vamos, todo gira en torno a eso, eh, es la manipulación. Esto es lo que hay que frenar y por lo que hay que crear derechos fundamentales. Y siempre están cubiertas esta manipulación. Parece que todo esto va a llevarnos a una utopía donde vamos a ser más felices, donde vamos a poder superar mejor nuestros traumas, donde va a ser increíblemente bueno que podamos tener estas experiencias con seres que se fueron, con personas de las que estamos enamorados, por las que tuvimos una fantasía, etcétera, etcétera. Amigos que no tenemos, pero no. Cuidado, porque si no está acotado a lo personal, si no tenemos suficientemente controlado desde lo que somos, desde el ámbito del ser humano en lo personal, con su control, su privacidad, su integridad. Si no tenemos controlados estos medios, podemos ser manipulados de una forma que no tiene precedente hmm. Si hasta ahora el neuromarketing ha tenido unos avances increíbles, imaginémonos con, con este tipo de experiencias que ya nos toca lo más profundo de nuestro día a día, de, de nuestro motivo. Si le preguntas a cuál es el motivo de sentirse vivo, muchísima gente te va a decir el amor, el ayudar a otros, lo social, el sentirse parte de una tribu. Si ya vamos a permitir que el neocapitalismo del siglo XXI trabaje a estos niveles de realidad y pueda afectarnos tan profundamente, wow, vamos a perder la libertad por completo. Volvemos al hijo virtual o a amigos virtuales en Japón Y ya es lo último En Japón vi, en Tokio vi eh, De primera mano Una máquina que, que bueno, que esto se ha visto En varios documentales de la noche temática Y otros, una máquina eh, Donde se estaban haciendo colas eh, Los japoneses para hablar con su novia virtual No solo la tenían En la Nintendo portátil Sino que había una máquina en una sala recreativa eh, Allí las salas recreativas son gigantescas tienen millones de máquinas que nunca hemos visto aquí en Europa y, y en estas estaban haciendo colas, Es decir, personas que pasaban 20 minutos, media hora al día o vete a saber cuánto tiempo, con una novia virtual, un novio virtual. Eh, y en documentales se ha visto el enganche enorme que tenían y sobre todo la disociación con la realidad, al menos la realidad tal como la conocemos, eh, que iba apareciendo gradualmente a medida que más relación tenían con estas personas virtuales.
0: Uh -huh. Lo que aquí y eso, Estamos uh -huh. hablando
1: de pantalla. Si hablamos de, de presencia, um, ¡buf! Uh
0: -huh. Tú has, has dado eh, la palabra privacidad. Eh, uh -huh. Yo es que le doy le doy mucha importancia a la palabra, o sea, al, al entorno privado de cada, de cada usuario, de cada persona. Eh, estaría justificado, y, y aquí me voy a, voy, a saltar, voy a saltar unas reglas muy rojas, yo sé que no, pero bueno, yo creo que se puede hablar de todo de, de manera adulta. Eh, eh, siendo en tu privacidad. Eh, mañana puedes conseguir un, un deepfake de la persona que tú quieras. Eh, si eres un violador, si eres una persona agresiva, si eres un, pues una, una persona eh, violenta, y lo haces en un entorno privado y además lo estás haciendo sin dañar a nadie, físicamente real, eh, esto también... Eh, eh, como os digo, haría que se pusieran el grito en el cielo muchísimo más. Que, que, que se forzara una regulación, o son cosas tan privadas que, oye, acá, allá cada uno lo que haga en su propia realidad que se invente, mientras no afecte a, a la real reality.
1: Allá cada uno lo que haga con su mente. Es como si el violador lo está imaginando y, claro, está en el feudo de su mente él puede imaginar todas las violaciones que quiera mientras no las verbalice, mientras no las ponga en ninguna plataforma pública. Eh, estamos en lo mismo. Es decir, si de verdad está acotado ese acceso y el visor lo tiene totalmente offline y él ha programado su propia experiencia, no la ha traficado por la darknet, etcétera, etcétera. Pues bueno, digamos que hacerlo de forma virtual es casi como hacerlo de forma imaginativa usando su cerebro. Está muy cercano, uh -huh. pero yo no creo que un violador desarrollador de Unity acabe creando, si lo hace, va a ser un caso mínimo.
0: No, que, que haya empresas. Yo, yo, yo lo que voy es que puede haber empresas, incluso ahora uf, mismo que no, no, robianos que nos estéis escuchando, que tengáis ahí un dinero y digáis, oye, esto me que parece que... interesante.
1: Es que yo creo que, que evidentemente, hay unos derechos universales. Eh, una empresa no puede recrear una violación. Porque, se, porque es que evidentemente eh, se les va a escapar de las manos. Es eh, sí, sí. muy sí. difícil, muy difícil controlar que un material desarrollado por una empresa que va sobre una violación quede justo en el ámbito estrictamente acotado y privado de un violador que lo ha pedido a demanda. Eh, primero, que es un delito. <risa> evidentemente no se puede recrear una violación de forma virtual para vendérsela a un violador
0: es delito ahora mismo y eso es yo desde un punto de vista completamente aséptico ¿eh? yo no estoy sí entrando es delito
1: es en... delito tú no puedes recrear a, en ningún medio ni formato una violación
0: y menos pasa de... es que, sabes que en, que en China en Japón eh, el mundo en tai, el mundo en Tai está sí, sí, sí. a reventar y eso es de, de, de violaciones no consentidas, de sexo no consentido, incluso con menores, y eso no solo se comercializa, sino que no está mal visto desde un punto de vista social. Está claro que nosotros en, en Occidente eh, bueno no, no, no tenemos, tenemos unos límites muy marcados morales. Europa Son es distintos.
1: líder, líder en, en derechos universales del ser humano. Es decir, Europa es líder ahora mismo. De hecho, eh, es la que va, la que va a abanderar los derechos de, del siglo XXI, del segundo renacimiento y los derechos fundamentales de, del tecno-humanismo, tal como hablaba al principio. Europa es, tiene mucho que decir. Eh, Europa no puede competir en avances disruptivos eh, frente a China o Estados Unidos pero sí que puede ser la verdadera líder en cuanto a regulación ética y social eh, de todo lo que viene. Justamente el debate va sobre eso. En Japón, evidentemente, todo el hentai, para mí, eh, es súper polémico. Hay una hipocresía y una doble moral enorme. Eh, y podríamos dedicar un programa entero a hablar sobre el hentai. Uh -huh. eh, pero aquí, en Europa, me parecería una atrocidad que se recree una violación de forma virtual y que eso se comercialice y que se haga la vista gorda, eh, y menos con menores. Ya Esto me parece absolutamente terrible. Porque al final está dando rienda suelta, y al principio serían los violadores, pero al final accedería todo el mundo. Uh -huh. Gente adolescente, disfrutando con su visor de una violación, de un acuchillamiento a una menor, claro. eh, bebés, etcétera, etcétera. No quiero decir muchas barbaridades.
0: No, no, tranquilo, sí, a hay ver si sí, estamos, estamos uh -huh. llevándolo al límite, porque a mí me gusta llevar las cosas al límite para, para saber dónde... no, Hay que claro.
1: frenarlo, hay que frenarlo en cualquier formato, ya sea una Snack Movie, que es otra atrocidad... Pero es que las SNAP Movie lo mismo, se pueden virtualizar de forma muy fácil, pues todo eso tiene que ser regulado y además por lo penal. Eh, la empresa que se atreva a recrear virtualmente un asesinato, una violación o, o cualquier eh, acto atroz que esté recogido por el código penal, eh, esa empresa debería cerrar y deberían ser todos eh, procesados. Es que no.
0: Déjame que le haga, que le haga una pregunta eh, eh, Gabriel o, o que estáis ahí más, más callados eh, ¿Creéis que tienen te, ¿Tienen derechos los entes cibernéticos? Nos estamos, nos estamos es, Sí, sí, nos estamos, nos estamos pero bueno, estamos llegando a puntos para mí interesantes, ¿no? O sea, ¿tienen derechos? Esa, como, como dice Pedro ahora mismo eh, ¿Habría que procesar penalmente a quien eh, simulara una bueno una violación pero, son una cosa ya sé que no es lo mismo pero ya
3: ocurre ya o sea quiero decir tú coges un gta y hacer burradas y hacer burradas no. pero a, a, yo
0: lo que voy a es yo lo que voy a es a eso eh, podemos llegar a exigir que tengan derechos entes virtuales que no sean autoconscientes o, o, o la autoconciencia o la autoconsciencia es la que va a marcar eh, ese derecho no sé si, bueno, yo sí, creo
2: sí. que la. Sí, yo, es que yo creo que esa es la clave. Cuando has dicho, ¿pueden tener derechos unos entes virtuales? Mi respuesta iba a ser no, igual que no puede tener derechos un dibujo animado. Pero un ser autoconsciente, es decir, un androide, un robot con cerebro positrónico como los de Asimov, sí tienen que tener derechos.
0: Bien, eh, hasta que eso ocurra, que eso puede llegar a ocurrir o no puede llegar a ocurrir. ¿Dónde vamos a poner los límites? ¿Los ponemos nosotros como sociedad en la católica cristiana que tengamos?
1: En la apología. No puedes hacer apología de la violación, del terrorismo ni de los delitos. Una cosa es que tú cojas un ente cibernético virtual y lo sometas a una violación, por ejemplo, y otra cosa es comercializar eso haciendo apología de la violación. Claro. Es decir, si tú te desarrollas tu propio ente virtual y le haces todo tipo de atrocidades, de hecho, en los videojuegos estamos matando a un montón de gente... Claro. Y no haces apología de la guerra. Eh,
0: en GTA auto te puedes parar en un, en un burdel, ¿no? puedes sacarla a la chica, puedes sí, sí, sí. hacer con ¿El ella ciertas 5, cosas no, y luego puedes asesinarla. O sea, estoy el diciendo. El GTA V, ah,
1: no. Eh, no sé, yo creo que es porque, porque, el, porque los juristas no juegan <ríe> ni saben lo que hay. Eh, el GTA V tiene muchísimas partes que hace apología de, de, de muchos delitos.
0: Es el juego más vendido de la historia del videojuego.
1: ¿eh? Lo sé, lo sé, pero es que eso, eh, de hecho, yo he visto comportamientos violentos en jóvenes que me han confesado que, viene, que le venía del GTA V. Eh, no voy a ir más allá, pero el tema de coger un bate de béisbol mismo y coger a alguien por la calle y pegarle de patadas y, y palos con el bate de béisbol, eh, para un adolescente eh, el, eso no está tan claro. Ellos piensan que ese comportamiento que han usado tanto eh, jugando llega a ser tan real, tan normal, que lo pueden trasladar a la realidad real. Y acaban siendo más violentos o no, porque ahí todavía hay mucho que investigar, pero creo que acaban siendo más violentos que a lo mejor teniendo otro tipo de estímulos en su tiempo de ocio. Para mí el GTA V era muy, muy, muy polémico. Yo creo que el GTA V ha llegado a donde ha llegado porque los juristas siempre van por detrás es decir, la gente que hace las leyes que con los que he hablado infinidad de veces, siempre está por detrás de la tecnología, de hecho ni la conocen ni juegan, uh -huh. ni saben lo que es el GTA V ni nada, nada vuelvo a lo mismo, también es ese tipo de acciones dentro del GTA, se hacían en un mundo enorme, que tenía muchísimas otras acciones, donde se diluye no es parte del juego, pero no es el juego en sí, eh, lo que antes planteaste es una empresa que se va a dedicar a crear violaciones virtuales y las va a comercializar como tal para que los violadores puedan disfrutar de su pasión, su atroz pasión de forma privada, etcétera, etcétera. Estamos eh, comercializando un delito y estamos haciendo apología de algo que sabemos que por otra parte está penalmente eh, vamos, blindado. Es decir, eh, si tú violas a una persona en la realidad real, eh, ya sabes lo que te pasa si lo haces en la realidad virtual, eh, bueno, habrá que ver, habrá que ver, pero eh, quizás al usuario no, pero a la empresa que no comercializa de eso creo que, que le va a caer, se le va a caer el pelo. Eh,
0: Podríamos estar en el primer pero, ejemplo, el, que, que ¿sí? este fuera el primer ejemplo de la sociedad transhumana contra la sociedad humana, que hayan trascendido ya, o sea, que hay gente, ahora mismo, puedes entrar en una página porno, eh, vr, donde haces violación no consentida eh, y lo haces eh, presencial. vale. Eh, eso se está, se está ahora mismo comercializando en las redes y no en las deep web, sino a, ahora mismo en Reddit. Tú entras y lo ves. Y no, nadie eh, ha puesto el grito en el cielo. Las empresas siguen vendiéndolo. Llevan tres años de desarrollo, con Early Access varias de ellas. Mm, quiero decir que por mucho que... ¿Puede ser los últimos resquicios que tengamos nosotros de, de moral aprendida y que la sociedad transhumana es la que está a la vuelta de la esquina, que nos mirará de, como diciendo perdona, pero esto es lo que hay?
1: Esperemos que no. Esperemos que no sea así. Y si permitimos, si abrimos las puertas, y mmm, el ser humano va a sufrir. Va a sufrir porque en vez de evolucionar a algo que queremos que sea mejor... Nos vamos a embrutecer. Es decir, si antes hablábamos del CAP, ¿no? del poder adquisitivo y a qué tecnología te va a permitir acceder. Si alguien con aumentos muy superiores a otros, encima tienen una educación brutal de poder eh, violar, asesinar, eh, eh, es que es alucinante, no quiero seguir con la lista de posibles eh, barbaridades. Evidentemente lo va a hacer. Si no tiene una educación de respeto por la vida, eh, de entender una horizontalidad, una única especie de que todos debemos ayudarnos, que juntos sumamos, etcétera, etcétera, si no tiene todo lo contrario y ese contenido no se ha regulado, pues evidentemente esta sociedad va hacia algo muy, muy despiadado, más de lo que es. Ya sabemos que estamos en un nivel de crueldad a día de hoy potente. Mm.
0: Podríamos terminar como los japoneses, ¿no? que decías tú, esa doble moral, eh, tú de puertas para afuera asumes unas reglas que te marca la sociedad y que te marca la ley, porque si no vas a la cárcel, pero una Exacto. vez que cierras la puerta de tu casa, te pones las gafas aumentadas o virtuales y... Verde las han cegado. Claro,
1: podríamos tener un mundo masivo online, totalmente virtual, donde todo estuviera permitido.
0: Claro, a eso, a eso, a eso eh, voy.
1: Pero vuelvo a lo mismo. Eso a partir de una edad, con un marco regulatorio, donde realmente haya un tracking de todo lo que haces, eh, donde haya un... Eh, Digamos, una unidad de precrimen que te vaya eh, parametrizando y diga, bueno, ¿cuándo dará este tío el salto de, del mundo virtual al mundo real? Hay que vigilarlo.
0: Podría haber una si policía eso virtual. eso va en
1: paralelo, yo ¿Cómo? no te dejaría acampar a tus anchas en un mundo masivo donde pudieras hacer todo tipo de atrocidades, porque te vas a quitar el visor y vuelves a la realidad. Y todo eso está en ti. Ya. Es decir, te voy a vigilar. Ahí es donde yo sí veo que la unidad de precrimen, que ya funciona en China, eh, debería ser una salvaguarda de la integridad del ser humano
0: pero entonces tendríamos que estar tendríamos que estar monitoreando cada punto que haces eh, en el mundo virtual o sea, un tipo de, de gran hermano virtual que existe ahora en internet pero traspasarlo a lo virtual para eh, tú imagínate que estás en un juego eh, Grand Theft Auto v, coges un coche, pasas por encima de una persona, luego te vas a un burdel, haces allí no sé qué, te llaman a la puerta y tienes un policía virtual que te dice, oiga usted, va, le ha, ha, ¿ha hecho usted esto en el plano virtual? Eso sería maravilloso. ¿Sí?
1: <risa> Eso sería maravilloso, ¿Cómo, claro, ¿cómo, para,
0: cómo monitoreamos el, lo que hacemos cada no uno? no
2: vigilar y castigar. Bueno, no, no fútbol.
0: Diga, diga abríe, abríe. No, sé,
2: igual, no Igual que cuando se inventó el automóvil, pues estamos monetarizados. Hay semáforos que nos regulan, hay radares, hay policías municipales, hay badenes, hay... Eh, es decir, el, el, la tecnología siempre abre pues unas posibilidades enormes y siempre se utiliza para el bien y para el mal y, y al mismo tiempo se crea otra tecnología para controlar esa primera tecnología. Es que es así.
0: Estamos dando por hecho que todo lo que hagamos virtualmente sí. o aumentado, que es algo muy privado, eh, tenga que ser monitoreado perfectamente siempre por cualquier tipo de autoridad para luego decidir eh, en, en base a las reglas que bueno que se hayan, que se hayan montado ¿no?
3: sí, sí, sí. Yo, no, yo creo que esto es el debate también de la violencia, los videojuegos y demás y creo que también si la persona como dice, tiene una cierta educación yo joder, yo he hecho cosas a los zombies ¿no? <risa> o, o al GTA ¿no? O sea, y no voy haciendo eso por ahí wey. sabes lo que quiero decir, el marco con lo que hablaba Pedro entonces yo no veo problema a ver, hasta cierto punto la recreación, ¿no? Lógicamente, no es tan real real. Pero claro, la red virtual al final te mete ahí, cada vez avanzamos más y lo que hablamos, ¿no? Que si tienes desmem desmembramiento del juego, ¿no? Pues al final, pues eso, cada vez... Pero yo no, yo creo que a ver, que no debería haber eso. Es que si no, privacidad que no tendríamos tampoco. Ya nos metemos en temas también, las cámaras de los visores, etcétera.
2: Es que GTA es un buen ejemplo. Estamos hablando de GTA 5. Yo he jugado al 1, he jugado al 2 He jugado al 3 Con aquella Está perspectiva eh, aérea el, 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 el grado de realismo De GTA 1, de GTA 2, de GTA 3 Comparado con el 5 Con el que esté por este llegar eh, Es muy diferente Por eh, sacar a alguien de su coche Y pegarle un tiro en GTA 1 Que eran 4 píxeles mmm, cutrecillos, pues eh, no te generan ningún tipo de respuesta en el mundo real. Pero imaginemos un GTA 10 en realidad virtual o un GTA No, 20. el 5.
0: Eh, Gaby, ponte, ah. ponte en el 5, que yo lo tengo bueno, instalado en realidad virtual. Yo me he, ido, me he ido a esos sitios de los que hemos estado hablando, pero solo por la curiosidad de, ostras, es que estoy ahí. Pues, y se pues ve como que dice Pedro,
2: Pues como dice Pedro, tú con, 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 con una educación, con, con, habiendo jugado muchos videojuegos, Terminas el juego y no vas a coger un bate Y vas a palear a un compañero de clase Sí, pero eso, pero si eso yo creo que es jugar, ¿no? eso, Si pero se, eso se ya pone está a pasado. jugar Si se pone a jugar a alguien con 12 años Pues a lo mejor sí que va al patio del colegio Y,
1: y, y, y pasa
2: esa frontera
1: sí, De forma inconsciente que es, que es el peligro Es decir, la educación que ha recibido Oscar eh, Tiene unos valores muy distintos A una persona que está formándose y la presencia y el grado de realismo es lo que marca la diferencia. Como bien dice Gabriel, cuando jugábamos a eh, Space Invaders, jamás vimos la conexión entre Space Invaders y el mundo real, porque eh, el salto era gigantesco. Pero a día de hoy sabemos que el realismo va a seguir en aumento y cada vez vamos a estar más inmersos en el valle inquietante, hasta llegar a un punto de indistinción que también es otro debate. ...que deberíamos tocar en algún momento... ...un punto de indistinción... ...que ya tu cerebro no sepa casi dónde está... ...si esto es real o no es real... ...es artificial, virtual... ...ahí es donde está el problema... ...porque los mecanismos neuronales... Eh, ...se activan de una forma muy distinta... ...entonces ahí violar a una persona... ...sí que debe ser regulado... ...porque es como si la violaras en la realidad... ...no estás violando cuatro píxeles que se mueven... ¿no? Eh, ...simulando las patitas y tal... ...estás violando a una persona... ...y eso debe ser regulado... Entonces la violación virtual, cuando llega a un nivel de realismo eh, determinado, sí que tiene que regularse por jurisdicción, porque puede ser casi igual, tenga derechos o no el ser cibernético, al que viola, pero puede ser casi igual de peligrosa que la violación real. Para que una manada quede en, en, en una red social virtual para violar a una chica en San Fermín puede ser un grave problema.
0: Bueno, es, lo que pasa es que, ojo, es, es un grave problema en, en lo que respecta a ellos por lo que han hecho, pero no en lo que respecta a la víctima que no existe. Claro, pero, la
1: víctima no se está enterando, evidentemente no es autoconsciente.
0: Claro, y, por eso... Y, por eso. Pero,
1: pero el, la víctima, no, el quien desarrolló el, esa posibilidad de que una manada quede virtualmente en una red social donde todos se ven con un avatar determinado y violan, y, y, y consuman el acto de la violación y todos se reafirman en que la violación es lo que les gusta, etcétera, etcétera, eh, yo creo que a quien hay que procesar es a la plataforma que está dando esa posibilidad. Eso es lo que creo que es hacer apología de la violación y permitir herramientas a violadores. <risa> que, eh, es como si como es todos estos juegos polémicos, aunque la, los juegos de guerra siempre han ido por ahí, los americanos los malos y el resto del mundo perdón, los americanos lo ponen y el resto del mundo los malos al que hay que meterle un tiro en la cabeza eso también se está intentando arreglar que no sea así, pero bueno eh, hablamos, entramos en otro tema, pero no puedes, yo creo que no puedes en un mercado eh, que intenta integrarse en una sociedad sana no puedes empezar a hacer eh, juegos que vayan sobre violación, sobre asesinato de niños eh, matar a las personas mayores eh, hacerlas sufrir, torturarlas por ejemplo, había un, eh, un episodio de Altered Carbon con, con torturas virtuales donde había mundos anidados y ibas despertando y no sabías en qué mundo estaba. Eso te producía una tortura psicológica eh, extrema. Pues ese tipo de, de aplicaciones no pueden salir al mercado para que se compren y se usen a, y generen ideas de ese tipo. Pero,
3: pero ¿no Yo, crees que, que poner simplemente un límite de edad no lo arregla? Claro. O sea, quiero decir... podría
1: ser el límite de edad y personas mayores puedan usarlas, pero claro aquí esto con los neuroderechos es lo que hablaba antes eh, hasta, hasta qué límite queremos llegar hasta qué punto queremos llegar y cómo eso se puede convertir eh, en una herramienta peligrosa ¿no? es decir, eh, a día de hoy por ejemplo un martillo, todos sabemos que el martillo lo vamos a usar en el 99% de los casos la gente que, que está sana eh, para lo que tiene que usarse, los clavos, maderas y demás. No usas el martillo para subir al vecino de arriba y, y abrirle la cabeza.
0: Sin embargo, en los aviones no puedes subir con uno, con lo cual hay el límite no se pone en cuanto a la, a la persona, se pone en sí. cuanto a, la, a la, posibilidad, la
1: posibilidad, por pequeña claro.
0: que sea. Entonces, eh, a mí es que estas cosas me... me bueno, me, me, me llama mucho la atención porque al final nosotros hacemos las leyes en cuestión, en, siempre en base a los valores de la sociedad que nos ha tocado vivir, porque hace muchos años tenían otras leyes, ¿no? pero ahora viene, viene todo el tema cibernético a reventar y a poner a, a llevarlo a los límites, que es lo que estamos haciendo ahora mismo en el podcast de Real o Virtual. ¿no? Estamos, O por lo menos yo os intento llevar a esos límites tan salvajes para saber dónde van a estar las vallas... Eh, los muros de contención para lo que pueda venir después. Ahora mismo, en la sociedad española, tenemos un caso de la eutanasia que está levantando muchas ampollas, hay mucha polarización en la sociedad eh, y es algo que bueno no, no, no deja de tener cierto sentido común O sea que, y no es un límite tan salvaje. no. Eh, en el momento en el que das un paso más allá, como estamos hablando, que hemos empezado hablando de la muerte de una niña y hemos terminado hablando de los derechos que puedan tener esos seres virtuales que creemos. Bueno, pues todo esto yo creo que sí que merece muchas reflexiones. Yo no en tanto prohibiciones, no lo sé. Yo creo que hay una educación y hay una privacidad interna que eso es lo que tiene que. donde tiene que fundamentarse también el, el derecho, ¿no? en, la, en, la, en la privacidad de cada uno. Um, por, ir, por ir terminando, eh, Pedro, ¿tú crees que cuánto tiempo nos queda para que haya una nueva religión transhumanista? que todo esto que estemos hablando, ellos lo den por hecho y convivan con ello.
1: Pues muy poco. De hecho, ya se habla del dataísmo como la nueva religión y movimientos eh, espirituales, holísticos basados en la tecnología, etcétera, etcétera. Es muy probable que los tecnotecno de -tecno del INCAL, Jodrowski, Moebius y demás, eh, se alcen en una nueva ciberreligión. Es decir, eh, es posible porque siempre el ser humano va a buscar lo trascendental lo que cambia es eh, la forma, el fondo sigue ahí. Eh, ahora estamos en lo que denominamos la edad del vacío, una época de transición desde las religiones tradicionales a las nuevas religiones, basadas en la integración de la tecnología. Y bueno, por ejemplo, la distopía de Matsuda ya presenta presentado un tecnocatolicismo totalmente...
0: Esa <risa> es eh, más, eh, sí, que lo puedes comprar, de hecho. <risa>
1: sí, lo, lo viste, ¿no? El sí, sí, de sí, Matsuda. Sí, es bueno. sí, sí. Entonces, eh, esto se va a integrar. Y va a aparecer una nueva moral religiosa uh, muy asociada al uso de la tecnología, lo que se debe hacer, lo que no. Uh -huh. Y la sociedad ya está en ello. Eh, vamos por atrás, vamos por atrás. Pero tiene que haber un consenso mundial para que haya una regulación. Yo, como antes cité a Foucault, yo no soy partidario del vigilar y castigar. Yo soy partidario de eh, educar la educación. Y eh, la unidad de precrimen lo pondría en casos extremos. Cuando ya se esté haciendo, por ejemplo, apología del terrorismo para generar eh, soldados en la realidad virtual, eh, soldados que sean capaces de autoinmolarse y todo este tipo de cosas que no, no voy a entrar por ahí. Pero cuando ya se violen eh, eh, los códigos eh, de justicia y leyes de una forma clara, ahí sí que entraría a intervenir. Pero mientras esté en el límite, iría a, a educar. Por ejemplo, ese policía en el GTA V no lo vería como un policía, sino quizás como un personaje histórico que aparece y te intenta ayudar. Como pequeño saltamontes, ven aquí lo que estás haciendo, te voy a explicar cuatro cosas. ¿no? Y cambia el entorno y de buenas a primeras te doy una segunda oportunidad. ¿no? ¿Para al pequeño,
0: pequeño saltamontes le sueltan un... Un, un, un buen palazo, ¿eh? o sea que, que, que también hay, hay puntos puedes hablar, pero yo recuerdo la película cuando le, le suelta la galleta porque lo no en mi caso o sea, que...
1: ahí mira tú como padre Oscar sé perfectamente que, que, que querrías que tus hijos eh, tuvieran muchísimas ayudas a nivel de guía en su educación porque porque un, o sea solo los padres solo las familias en casa no es la única que educa tienen que educar también sus profesores y la sociedad. Todos somos corresponsables en la educación de, de los menores. Y evidentemente el mundo cibernético es igualmente responsable. Eh, está ocurriendo muchísimo eh, en Internet, en esas horas de navegación que hacen los adolescentes, que están solos, totalmente abandonados ahí. Pues sí que deberíamos cre de cre crear herramientas no solo de vigilancia, como es todo el control parental, sino de apoyo, educación y guía. Y en el mundo virtual más que nunca, por la potencia que tiene el emocional la presencia y de vivir las experiencias. Y, y creo que una empresa sí que podría llegar a ciertos límites eh, de violencia, de, de polémica en cuanto a si lo que se está haciendo está mal, está siendo entendido, lo está usando un adulto o no, o es un menor, y activar determinados mecanismos para que cuando fuera un menor o se estuviese llegando a un extremo que roza lo penal, eh, aparecieran esos... Eh, eh, guías esa conciencia, ese pepito grillo que dijera, mira, eh, algo está ocurriendo aquí mm. que no te va a ayudar a tu desarrollo como persona, como lo que esperamos de ti, etc. No sé, diría por ahí.
0: ¿Sería Facebook la figura paterna actual? ¿O podría, podría ser la figura paterna virtual siendo Oculus? Mira,
1: pues le tocaría, porque si Zach eh, es sincero, que todos lo ponemos en entredicho, eh, lo último que hizo en las declaraciones del proceso en el Congreso es que eh, Facebook se había convertido en un gigante eh, que no tenía nada que ver con sus inicios y que ya ellos se ven en la responsabilidad de que esos 1500 millones de usuarios eh, aportaran al mundo pues, lo, que tiene, lo que todos esperamos, eh, que no hubiera tanto ruido y hubiese más señal y ellos se ven como ese padre que tiene que ayudar a la creación de una sociedad mejor de la que tenemos. O sea que sí, podría ser Facebook parte de esa nueva tecnoreligión o ese padre gran hermano con conciencia adecuada y todos sus mecanismos de inteligencia artificial que están desarrollando junto a Google, Amazon, etcétera, sirvan para crear esta mejor sociedad que todos esperamos
0: y no se desmadre todo. Bueno, pues, eh, Robianos yo creo que, que le hemos dado un buen meneo a, a todo el no, tema no
3: podemos terminar si sin... somos raro virtual <risa> tenemos que analizar también el hardware que estaban usando <risa> no, solo, 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 solo <risa> ya está, eh,
0: Ramón <risa> eso es un poco enfermedad <risa> también
3: ya eh no, no, es que bueno, solo por curiosidad a ver, que, que para que lo, lo que lo hayáis visto, lógicamente quien siga siga raro virtual, quien esté metido en esto sabe que estaban utilizando un Vive Pro de HTC además del Bike Wireless para el inalámbrico. Pero lo interesante también es que, que bueno, todo grabado con captura de rarea realidad mixta, todo verde ¿no? para, poder hacer esa, para poder meter a, a la madre real dentro de, de ese mundo virtual, que, que todo lo que haga concuerde. Y, y los guantes que decías, ácticos, realmente no son ácticos, son los guantes de Newton, de, la, de la empresa Noydon y son los G5 VR Glove, y son unos guantes para empresas, y la única activa que tiene digamos, una vibración en la muñeca. Y, y bueno, solo también interesante que, que utilizan hiperrealidad, que es el tipo de Void, si os fijáis, cuando la madre se sienta con la hija en el cumpleaños, pues esa, esa mesa que se sienta real y virtual, no digamos, que está en el mundo real y concuerda con la virtual. Bueno, solo, solo era este pequeño detalle Muy bien, <risa> que ¿no? verdad, me gusta sí tú sabes que siempre gusta gusta que
2: que luego se quejan de que en Rob no se habla de HTC y de que no se destacan sus productos
0: Correcto, Vive Pro, hay sí, gran pues, visor Sí, sí, gran visor y bueno, el tema, ya sabéis que en la televisión coreana Meeting You, la niña muerta con su madre despidiéndose, para mí ha abierto de, las puertas de par en par a un montón de conversaciones Creo que desde aquí, desde Real o Virtual, trayendo también a Pedro Mújica, eh, transhumanista declarado y, y un experto en todo esto, ponemos un granito de arena de, en cuanto a cultura, divulgación y, y conocimiento para hablar del tema, como, como yo creo que podríamos... O, o se tendría que haber intentado hablar en, en el resto de los medios. Por mi parte, yo ya sea como Avatar, Oscar o como Oscar Real... Eh, nos despedimos o yo me despido hasta la semana que viene y, y bueno Robianos por favor comentarnos todas vuestras ideas Cuanta más profundas mejor o sea cuanta más idas de olla cuanto más al límite nos llevéis y os llevéis vosotros mejor para conocer de verdad la tecnología que tenemos entre nuestras manos y sobre todo esta legislación que decía Pedro donde ponemos los límites para todo lo que está por llegar que va a ser va a ser impresionante para bien o para mal. Así que, Pedro, muchísimas gracias por venir y eh, nos hemos cascado casi dos horas de podcast. Había, en el momento en el que tú me dijiste, oye, que me apetece pasarme, digo, dos horas como mínimo.
1: <risa> muchísimas gracias. Siento siento que se alargue por, por mi culpa, pero espero no, que no, no. A haber conseguido ese granito de arena.
0: Y vendrás, vendrás más porque, porque fíjate sí, la cantidad de temas que hemos sacado, o sea, hemos sacado religión, hemos hablado de, de patologías, <risa> hemos hablado de, de esquizofrenia, hemos hablado de, o sea, hay una cantidad de flecos. Vamos oh, a tener que hacer otro podcast. <risa> sí, 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 o sea, esto, podcast semanal casi. Pero bueno, y, y Gabriel también, muchísimas gracias por, por pasarte con nosotros eh, y nada pasar estas dos horas de, de realidades virtuales, ¿no? como, como ningún otro un, medio hace. Un, un placer, un placer.
3: Pues Genial. nada, yo por mi parte igual Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí Hasta este momento Y sabéis que eso, que volveremos la semana que viene Y a ver con qué novedades contamos Así que, lo dicho Hasta
0: la semana que viene Hasta la semana que viene, rubianos. Hasta luego Pedro, un abrazo muy placer, grande Un placer,
3: placer, placer, abrazo a todos y a todos los...